0: Kuckuck, moin Tag, grüß Gott und guten Abend. Willkommen bei der ersten Ausgabe von Machtlos. Hier soll es in mehreren Folgen darum gehen, wie sich unser politisches System demokratischer machen lässt. Demokratischer heißt, dass die für uns alle geltenden Regelungen von einem möglichst großen Teil der Bevölkerung so auch gewollt sind. Dass es dabei keineswegs nur darum geht, was eine Mehrheit erlauben und was eine Mehrheit verbieten möchte, wird noch intensiv Thema werden. Für mehr Demokratie biete ich eine konkrete Reformrichtung an, nämlich aleatorische Demokratie. Was es damit auf sich hat, erkläre ich noch in zwei, drei Sätzen zuvor, aber was in diesem ersten Podcast insgesamt passiert. Für ein erstes Streitgespräch über aleatorische Demokratie habe ich mich mit Jörg Sommer getroffen. Sommer ist unter anderem Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und Direktor des Berlin-Instituts für Partizipation. Jörg Sommer kennt sich gut aus mit Bürgerbeteiligung und mit den Mühlen der Politik. Er hat schon in vielen Gremien gesessen, unter anderem in der sogenannten Endlagerkommission, die Empfehlungen zur Unterbringung unseres Atommülls erarbeitet hat. Nach dem Gespräch, das etwas über eine Stunde dauert, gibt es noch ein paar ergänzende Erläuterungen sowie Lese- und Hörempfehlungen. Grundsätzlich werde ich es so halten, dass aktuelles nicht am Anfang, sondern am Ende einer Podcastfolge steht. Wer also deutlich nach der Veröffentlichung hineinhört, weiß dann, wenn Hinweise kommen, die nicht mehr aktuell sind, kann man abschalten. Ich bin Timurik, Journalist und Biologe und schon lange mit den Strukturen der Macht beschäftigt. Und um nichts anderes geht es in der Demokratie wie in jeder anderen Gesellschaftsform. Die Organisation von Macht. Wer darf wem was vorschreiben, wer ist zu was verpflichtet, welche Freiräume und welche Grenzen gibt es? Nun noch ganz kurz zum Schlagwort aleatorische Demokratie. Darunter versteht man Beratungs- und Entscheidungsverfahren, die nicht auf gewählte, sondern auf ausgeloste Vertreter setzen. Dass man nicht alles mit allen diskutieren und abstimmen kann, ist klar. Der weltweit übliche Ersatz dafür, für dieses große Palaver ist in Demokratien, Politiker bzw. Parteien zu wählen, die dann untereinander aushandeln, was für die Gesellschaft gut und schön notwendig oder zumutbar ist. Das Ergebnis können wir im ganzen sogenannten Westen sehen. Die aleatorische Alternative ist, aus allen Bürgern eine entsprechend große Zahl auszulosen, und diese Bürger ein einzelnes Problem beraten zu lassen. Wie das genau geht und warum ich das für weitaus besser halte, ist wesentlicher Teil der Diskussion mit Jörg Sommer. Ich sage aber auch am Ende dieses Podcasts noch etwas dazu für diejenigen, die noch nichts oder nicht viel von aleatorischer Demokratie gehört haben. Das Gespräch mit Jörg Sommer fand am 13. März 2019 im Berlin-Institut für Partizipation statt, das im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Prenzlauer Berg sitzt. Herr Sommer, Sie haben bei der Jahrestagung des äh, Berlin-Instituts für Partizipation so wunderschön gesagt, äh, Sie würden beobachten, Politiker hätten teils ein geradezu so erotisches Verhältnis zu Losverfahren äh, im Moment. <lacht> das, das fand ich großartig. Ja. Und äh, Sie haben auch so angedeutet, das äh, könnte daran liegen, dass diese ausgelosten Bürger ja harmlos sind. Das sind nicht die Cavalieros, sind nicht die, die in der Bürgerinitiative zusammen sind äh, und da was voranbringen. Wie steht sie zu solchen Losverfahren zur Bürgerbeteiligung per Los?
1: Ich glaube, dass genau da schon der Widerspruch in diesem Satz begründet ist. Also die Bürgerbeteiligung per Los äh, gibt's nicht. Findet nicht statt in Deutschland. Was stattfindet, ist Bürgerbeteiligung, oft kommunal. Was auch stattfindet, sind Zufallsbürgerveranstaltungen. Das ist aber nicht wirklich Bürgerbeteiligung. Was meint denn Bürgerbeteiligung? Bürgerbeteiligung meint, die betroffenen Menschen in der Republik, die nicht das Glück haben, in einem Wahlgremium zu sitzen, oder Pech, je nachdem, wie man das so sieht, an unmittelbaren Prozessen zu beteiligen, die sie und ihr Lebensumfeld betreffen. Das bedeutet, als Beispiel, wenn ich jetzt in einer Kommune eine Schulplanung mache, also in welche Schulen wird investiert, was investiere ich in die Schulen und so weiter, dann sind natürlich zum Beispiel die Eltern dieser Schüler unmittelbar äh, interessierte Menschen, die in so einem Prozess mitzunehmen, zu beteiligen, das ist klassische Bürgerbeteiligung. Ähm, wir reden bei diesem Losverfahren in der Regel von etwas ganz anderem. Da geht es darum, dass es entweder Dinge sind, die weit über der kommunalen Ebene angesiedelt sind häufig. Also auf der Bundesebene zum Beispiel oder auf Landesebene. Ähm, oder dass es Themen sind, von denen man, weil es gerade ein bisschen schick ist, die Demokratie zu erweitern, äh, gerne noch bei diesem oder jenem Projekt so, ein, so eine Gelande drumherum hat, so eine Demokratiegelande. Und da wird natürlich gerne geschaut, wie, wie setze ich das um? Mhm. Ähm, ähm, und dann äh, kommen ins Spiel, und das ist leider diese fatale Geschichte, dann kommen natürlich sofort... Dienstleister ins Spiel, weil die Behörden in der Regel selber nicht die Ressourcen haben, das umzusetzen. Sie haben auch nicht die Erfahrung. Diesen Teil der Selbstreflexion finde ich auch schon mal sehr, sehr lobenswert. Aber dann neigt man als Behörde natürlich dazu, sich so ein Komplettpaket einzukaufen. Und dann kommt so ein Dienstleister ums Eck, der wird dann auch aufgefordert, ein entsprechendes Angebot zu stellen. Und da steht dann eben drin, wir bieten an, damit das auch nicht zu teuer wird. Das spielt auch eine Rolle. Wir machen mit 20 Zufallsbürgern entweder eine Planungszelle oder drei Wochenend-Workshops. Formate gibt es ja ohne Ende. Und am Ende gibt es dann einen schönen Beteiligungsbericht. Den könnt ihr dran heften an euer Projekt. Das tut euch auch nicht weh. Kostet euch so und so viel. Ihr müsst euch auch gar nicht persönlich engagieren. Also wir werden von der Auswahl der Zufallsbürger, was ich ja schon mal einen sehr schönen Begriff finde, Auswahl von Zufallsbürgern, das ist auch schon mal so, so so eine spannende Thematik, bis hin zu dem, zu dem schriftlich fixierten Bericht, gibt es das sozusagen Full Service. So, das ist angenehm und das pflanscht auch hervorragend in Prozesse in Behörden rein. Das kann man so machen. Nur hat das natürlich mit Bürgerbeteiligung nicht wirklich was zu tun.
0: Warum ist für Sie Bürgerbeteiligung nur, wenn die Betroffenen äh, sich irgendwie einbringen? Naja,
1: Bürger, Bürgerbeteiligung bedeutet doch nichts anderes, als ich beteilige die Menschen, die zu diesem Thema ein konkretes Interesse haben.
0: Mhm.
1: Ja, Das kann eine hohe, ganz hohe persönliche Betroffenheit sein, das kann eine subjektive Betroffenheit sein, das kann eine politische Betroffenheit sein. Also wenn ich als, als Bürgerinitiative, als Umweltverband mich an einem Thema beteilige, wenn es um irgendwelche umweltrelevanten Maßnahmen geht, dann bin ich vielleicht gar nicht persönlich betroffen, weil ich einen ganz anderen Teil dieses Landkreises wohne, aber politisch interessiert mich dieses Thema. Das ist immer eine Form von Betroffenheit und Betroffenheit ist immer in der Lage, auch Engagement zu erzeugen und ein Beteiligungsimpuls. Und das ist tatsächliche Bürgerbeteiligung. Betroffenheit muss manchmal natürlich auch mühsam hergestellt werden, wenn ich als Kommune mich strategisch weiterentwickeln mit Klimaresilienten machen, das ist ein schönes Beispiel. Da wird es in jeder Kommune erstmal wenig Bürger geben, die spontan sagen, klar, betrifft mich, ja, sondern die muss ich natürlich, ein Stück weit auch erstmal für, mit, einem, mit einem Impuls versehen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist ein schwieriger Prozess ähm, und sehr viel einfacher ist es doch, ich buche eine kleine Zufallsbürgerbeteiligung. Mhm. Ne, dann setze ich den Faktor X an und weiß, äh, ich habe nachher 20 Bürger äh, beteiligt, kann sagen, ich habe beteiligt, äh, habe auch ein Ergebnis, mit dem ich dann etwas tue oder nicht, mhm. nächste spannende Frage, und das ist tatsächlich, ich spreche mal vom Sexappeal der Zufallsbürger. Und zu diesem Konzept zählt der Zufallsbürger, weil alle anderen Prozesse wären aufwendig. Erstens. Zweitens müsste man dahin gehen, wo es weh tut. Nämlich sobald Betroffenheit herrscht, das wissen wir alle, die mal, wie wir einmal in einer Bürgerversammlung waren, wo es wirklich um ein Thema ging, das die Leute elementar emotional betroffen hat. Wo Betroffenheit herrscht, wird es auch sehr schnell unangenehm. Und auch nicht immer sachlich. Und nicht immer freundlich. Das kann manchmal sogar körperlich aggressiv werden. Das möchte man nicht unbedingt haben. Das verstehe ich. Das ist mir völlig klar. Aber da kommt man nicht drum rum. Denn warum ist überhaupt auch bei uns dieses, dieser zunehmende Trend zur Bürgerbeteiligung entstanden? Der ist ja entstanden, weil die klassische alte Repräsentativstruktur so nicht mehr akzeptiert wird. Also man, der, der Bürger geht heute nicht mehr alle vier Jahre wählen, wenn er den wählen geht und lässt sich dazwischen regieren bis ins kleinste Detail hinein, sondern äh, der guckt sich viele Dinge nicht an, weil sie ihn nicht interessieren. Und sobald seine persönliche Interessenslage tangiert ist, ähm, dann will er sich in irgendeiner Form einbringen. Dann respektiert er nicht mehr äh, das Mandat durch Wahl, die Legitimation durch Wahl, sondern er möchte unmittelbar in diesen Prozess einsteigen. Das kann man jetzt für gut oder schlecht halten, das ist aber ein Faktum. Mhm. Weil es dieses Faktum gibt, weil das die repräsentativen Strukturen erkennen, ist man hat man im Grunde
0: erst die Bürgerbeteiligung erfunden. Okay, aber die Bürgerbeteiligung ja. bleibt aus Ihrer Sicht schon, die Politik beteiligt die Bürger. Es ist nicht das, was Bürger selber machen. Ja, Da sind wir uns einig? Oder?
1: Nicht unbedingt. Ähm, natürlich äh, bedeutet Bürgerbeteiligung, dass eine verantwortliche Struktur, eine Entscheidungsstruktur, es kann ein Amt sein oder ein Wahlgremium, mhm. Bürger beteiligt. Sehr häufig in der Realität geht aber der Impuls von Bürgern aus.
0: Mhm. Ja, die machen ja. erst Krawall und dann... Ja,
1: ja, ich meine Stuttgart 21... Ähm, ist ein schönes Beispiel dafür, wie tatsächlich im Übrigen in einer Frühphase zum Beispiel öffentliche Informationsveranstaltungen stattgefunden haben. Auf die haben sich ja nachher die Akteure auch berufen. Aber weil die, die Betroffenen überhaupt nichts davon wussten, waren die auch nicht da. Ja, also hat auch keine Bürgerbeteiligung stattgefunden. Da widerspreche ich immer, wenn die sagen, wir haben Bürgerbeteiligung gemacht. Nein, sie haben Angebote offeriert, von denen die Menschen nichts wussten und auch nicht wussten, dass sie sie so sehr tangieren können. Also haben die sie sich nicht beteiligt und dann hat die Beteiligung auch nicht stattgefunden.
0: Die Frage bei der Bürgerbeteiligung ist doch, Sie sagen, es, es kommen diejenigen, die betroffen sind oder es beteiligen sich die, die betroffen sind, aber... Von den meisten Entscheidungen, die, die Politik irgendwo trifft, sind ja viel mehr Leute betroffen als die, die wir bei der Bürgerbeteiligung sehen. Ja. Wenn sie zum Beispiel letztendlich nur die Steuerzahler sind oder so. Ja. Ähm, diese Art der Bürgerbeteiligung, dass irgendwie Betroffene sich artikulieren, ähm, ist sicher, hat ja natürlich ihre Berechtigung unbenommen, aber führt doch zwangsläufig immer zu Verzerrungen, weil nur die laut sind, die sich eben irgendwie dort versammeln, die sich gemeinsam eine Stimme geben, die das auch können. Sie sagten Stuttgart 21, schönes Beispiel. Ähm, ohne jetzt da auf auf die Sachfragen zu gehen, aber da beteiligen sich Stuttgarter, die zwischen ihre Bäume da haben wollen, aber was ist denn mit ganz Baden-Württemberg, was ist mit ganz Deutschland, was ist vielleicht mit ganz Europa, dass sich irgendwie dafür interessiert kommt der Verkehr da gut oder schlecht durch? Das ist völlig richtig. Für die, ähm,
1: jede Bürgerbeteiligung hat Verzerrungen, da spielen viele Themen mit rein. Ein Thema ist zum Beispiel, welche sozialen Schichten sind überhaupt beteiligungsaffin. Man ähm, kennt, kennt ja diesen Satz dieser sogenannten bildungsfernen Gruppen, die naturgemäß auch für Beteiligung sehr schwer ähm, zu gewinnen sind, selbst dann, wenn sie sich übrigens persönlich betroffen fühlen weil sie schlicht nicht gelernt haben, in solchen Strukturen sich, sich zu artikulieren. Das ist eine ganz große Thematik. Und da sind wir aber schon beim Thema, das kann nur Bürgerbeteiligung auffangen, wo ein Beteiligender sich sehr genau überlegt, also ein Scoping macht, sehr genau überlegt, wer kann betroffen sein, wer, welche Gruppen sind betroffen, werden aber von alleine nicht erscheinen, wie muss ich sie motivieren. Es gibt ja aufsuchende Beteiligung, es gibt tausend Modelle in dem Bereich. Also das ist sehr wichtig und deshalb ist Beteiligung meiner Meinung nach durchaus auch eine hoheitliche Aufgabe. Ja. Beteiligung kann nicht komplett selbst organisiert stattfinden, weil dann sind nur die Organisierenden unterwegs. Also wir beobachten gerade mit großer Begeisterung, und zwar sowohl, muss ich persönlich gestehen, politisch inhaltlich, aber auch methodisch, wie sich diese Schülerbewegung gerade organisiert. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Strukturen mit entsprechenden Konflikten. Die ja klar, wer, wer darf
0: für wen sprechen? Ja, also, ja.
1: Weil ja auch die öffentliche Hand Ansprechpartner sucht. Die Medien suchen Ansprechpartner. Ich meine, die Greta Thunberg ist nicht die einzige Schülerin, die sich für dieses Thema engagiert. Die ist jetzt eben medial bekannt, kriegt viele Anfragen und passiert jetzt auch den ersten hier in Deutschland, dass sie in so eine Situation kommen. Das macht ja auch was mit jungen Menschen. Und da, da merken wir schon, die Gewählten und ihre Apparate, was ja letztlich auch eine Verwaltung nur ist, ja, ein Dienstleister der Gewählten, so sollte sie eigentlich ein Stück weit unterwegs sein, äh, sind, müssen Beteiligung mit einem sehr hohen Maß an Verantwortung organisieren. Und deshalb spreche ich ja auch immer von, von Beteiligung mit. Also es gibt schon jemanden, der beteiligt. Ja, man muss die Themen lokalisieren, man muss die, die richtigen Methode und Formate lokalisieren und man muss schauen, wie man es macht. Diese Verzerrung gibt es, die gibt es natürlich aber auch bei den klassischen Wahlen, wissen wir ja eben auch. Ne? Zu den Wahlen gehen eben auch nur bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und diese Verzerrung zu minimieren, ist Aufgabe des zu Beteiligenden. Und dazu gehört dann eben auch mehr, als sich rauszuschleichen mit der Methode, wir machen eine Zufallsbürgerstruktur weil dann sind wir nicht mehr verantwortlich. ja? Wobei wir alle wissen, ich denke, das wissen Sie auch sehr genau, den Zufallsbürger klassischer Art habe ich noch in keiner Zufallsbürgerbeteiligung gefunden. Ja,
0: ja so, wenn Sie werden sich auf einen fokussieren, aber wir reden ja normalerweise Nein, davon, dass wir eine größere Gruppe haben wollen. Weil sonst ja, das natürlich nicht
1: aber Sinn. die Größe der Gruppe, also äh, wir wissen beide, von was wir reden. Es gibt, äh, es gibt Umfrageinstitute seriöser Art, die mit einem Panel von tausend Bürgern Wahlen gut voraussagen können, aber nicht mit 1000 ausgelosten.
0: Ja, Sie, losen, Sie losen die ja schon auch aus. Sie machen geschichtete äh, Stichproben, äh, überlegen, wie wir welche Milieus berücksichtigen, um eben möglichst für...
1: Also ein Repräsent repräsentatives Panel ist alles andere als ein Zufallspanel.
0: Ja? Sonst ja, habe ich keine...
1: Reprä Zufälligkeit erzeugt keine Repräsentativität. Vor allen Dingen nicht in der Dimension von 20 oder 30 Personen. Das ist richtig, klar. Nicht ja? in so einer ja. Das kann super funktionieren. In der Praxis funktioniert es häufig nicht, weil wenn Sie es in der Praxis wird man, versucht man ja genau das zu tun, was Sie gerade angedeutet haben, nicht völlig zufällig auszulosen, sondern zu schauen, wie kann ich mit diesem kleinen Panel eine gewisse Repräsentativität abbilden. Hm. Wobei ich immer sage, in der Beteiligung ist Repräsentativität kein Kriterium. Das ist es bei Wahlen. Ja, In Beteiligung ist, ist, gibt es andere Kriterien. Genau, Und deswegen, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, ja, genau. So, Aber dann habe ich folgende Situation, wenn ich meine 20 Zufallsbürger haben möchte, ja. muss ich entweder hergehen Und erst auslosen und dann in der Auslosung nachredigieren und feststellen, ich habe hier jetzt 20 ausgelost, Hubpla, das sind ja lauter Hochschulprofessoren, nur als ein abstraktes Beispiel, ja. also muss ich nachsteuern. Ja. Oder ich schichte vorher und sage, ich lose jetzt zwei Jugendliche mit zwei jungen Studenten aus, ich schaue, dass ich zwei Bildungsbürger kriege, zwei Ingenieure und so weiter das, das kann ich auch tun. Aber dann kommt immer noch die nächste Hürde, ich muss diese Menschen dazu bringen, sich auch auf diese Sache einzulassen. Klar. So, ja. Ja. Sodass ich am Ende ein zufallsgetriebenes Panel habe, das aber nicht die Art von Zufallsbürger darstellt, die viele mit diesem Begriff gerne verbinden.
0: Also ja. Sie reden jetzt da von dem Ideal. Aber können wir uns... Ich rede von der Praxis, nicht vom Ideal. Können wir uns auf einigen, dass das möglich ist... Äh, äh, eine Gruppe von Bürgern zusammenzutrommeln, sagen wir 100, 200, die schon deutlich repräsentativer ist als alles, was sich im Moment versammelt. Oder widersprechen Sie da den Möglichkeiten der Statistik?
1: Sie haben dieses schöne Wort zusammenzutrommeln.
0: Naja, weil ich die Leute ja verpflichten möchte. Also ich, äh, ich ich lade nicht ein und sage, wer hat denn Lust zu kommen, sondern die Idee hierbei ist ja, äh, ich habe dich ausgelost, eigentlich solltest du kommen und wenn wir das mal weiter spinnen, dann gibt es ja. natürlich auch die Idee, tatsächlich eine Pflicht daraus zu machen, wie man das äh, bei einer Jury äh, meinetwegen hätte oder so. Also ja. egal wie, ich will jetzt nicht in diese Details, sondern will nur erstmal wissen, können wir uns auf einiges ist es möglich eine Gruppe zu bilden, die eben groß genug ist und die ziemlich repräsentativ ist für die Grundgesamtheit, für die sie stehen soll. Also entweder für Gesamtdeutschland oder für ein Bundesland, für eine Stadt, für eine Altersgruppe, je nachdem, um wen es da gehen sollte. Oder sagen Sie, das geht sowieso alles nie. Das
1: kleinste Panel, mit dem die Umfrageinstitute arbeiten, sind so ist eine kleine vierstellige Zahl. Ab der sagen die, können wir eine gewisse Repräsentativität generieren. Wenn Sie also nicht von 200 sprechen wollen, sondern von 1000, können Sie es eventuell hinbekommen. Aber was würde diese Repräsentativität denn
0: für einen Wert geben? es also Die Idee ist doch dabei folgende gegen ihre Bürgerbeteiligungsverfahren habe ich ja nichts, bin ja äh, selber in verschiedenen äh, sozusagen groß sondern es geht darum, wie sorgen wir dafür, dass jetzt nicht einfach nur Politiker irgendwem nachgeben, weil da gerade der Druck ist und weil äh, oder weil man jemanden kennt und das sind die üblichen, die, die sowieso in der Stadt oder in der Kommune immer auftauchen, sondern wir sagen, okay, wenn diese wenn jetzt irgendwie eine rationale Entscheidung äh, getroffen werden soll, die nicht von solchen Beziehungsgeflechten abhängig ist. Und wenn nicht alle Bürger befragen können und alle vor allen Dingen, das kommt ja noch hinzu, ausführlich informieren, was ja normalerweise unterbleibt, was eben auch bei einer direkten Demokratie unterbleibt, dann haben wir eigentlich nur die Chance zu sagen, wir holen stellvertretend Bürger zusammen, das müssen dann eben ein paar mehr sein, und die informieren sich. Und da kommen jetzt alle ihre Bürgergruppen, ihre, ihre engagierten Leute, die frustrierten, die verärgerten, die Leute, die wütend sind, die kommen da ja alle vor. Es geht ja nur darum, auch an welcher Stelle kommen sie vor. Es geht nicht darum, dass die alle zufällig bei diesen ausgelosten Bürgern dabei sind, weil da kommen sie dann eben statistisch nur so äh, intensiv vor, wie sie eben auch in der Bevölkerung vertreten sind, sondern es geht darum, die dürfen alle ihre Argumente vorbringen, aber diese ausgelosten Bürger sollen jetzt eben sagen, okay, was überzeugt uns, was halten wir für einen sinnvollen Weg. Was spricht gegen dieses Verfahren?
1: Das äh, Verfahren überzeugt mich in vielen eben überhaupt nicht. Ja. Ja, das ähm, Erste ist mal, sprechen wir jetzt von Entscheidungen oder sprechen wir von äh, Beteiligungsprozessen, in denen Entscheidungen vorbereitet werden?
0: Das das ist können mal, Sie vorschlagen, über was wir reden? Da, das, äh,
1: das sind zwei sehr unterschiedliche Stiefel. Mhm. Ähm, äh, wenn es nämlich um Qualität von Entscheidungen geht, um Erbung von Entscheidungen, darum zu schauen, dass man nicht nur mit dem Blick eines Profi-Verwaltungsmanns Profi-Verwaltungsmenschen oder eines parteipolitischen, fraktionsgebundenen Sichtweise einen Kompromiss aushandeln, sondern mal wirklich wissen möchte, an welche ganzen Komplikationen hat man nicht gedacht, was ja in der Regel immer der Fall ist. Es gibt ja, glaube ich, kein Gesetz in Deutschland, bei dem nicht die meisten Akteure am Tag nach dem treten sich gewünscht hätten, doch nochmal eine Runde nachgedacht zu haben. weil ja? Der Kollateralschaden ist manchmal größer als der Nutzen. Ja? Dann ist das eine fantastische Geschichte, dann würde ich das Ganze aber auch sehr entspannt sehen. Dann ist es auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, wie repräsentativ diese Gruppe am Ende ist, ob man nicht die eine oder andere Bevölkerungsgruppe dann mit zwei Leuten zu viel vertreten hat oder zu wenig. Ja. Wichtig ist, dass man möglichst aus allen Gruppen Akteuren dabei hat, die dann auch ein Stück weit so ihre Lebenswelterfahrung mit einbringen. Und da habe ich festgestellt, ist, äh, passiert es tatsächlich sehr häufig dass solche solche Vorhaben eine extreme, ich sage mal, Erdung erfahren. das. Also manche Sachen, die am Reißbrett wunderbar aussehen, in der Praxis einfach nicht funktionieren, weil Menschen da wohnen und wissen, dass das nicht geht. Mhm. Das ist fantastisch, bin ich sofort dafür. Und da muss man auch nicht einen Riesenaufwand betreiben an finanzieller oder zeitlicher Art, um diesen, diese dieses Panel zu generieren. So, reden wir von Entscheidungen. fange ich aber an, sehr sensibel zu reagieren. Das hat einmal damit zu tun, das hat, der Spiegel neulich mal, habe ich einen schönen Artikel, die sprachen von soziologischem Rassismus. Mhm. Und zwar war die Idee zu sagen, ähm, jetzt auch mit den Schülern wieder. Da nimmt man einen Schüler jetzt der jungen Generation, weil der jetzt, seine, Quali seine Qualifikation, er ist unter 20. Mhm. Ähm, dadurch hat er bestimmt einen bestimmten Blick auf die Welt. Das ist richtig. Aber der hat garantiert einen völlig anderen Blick auf die Welt als äh, vielleicht 200 seiner Mitschüler. Ja, also nur weil jemand ein Hochschul. Ausbildung genossen hat, ein Einkommen in der, in der gewünschten Pendeltiefe zwischen 12 und 15.000 Euro brutto im Monat hat, zweimal im Jahr in Urlaub fährt und vielleicht zwei Kinder gezeugt hat, hat er noch lange nicht die gleiche Meinung wie andere, die, die exakt die gleiche Sozialstruktur haben. Ja. Also, wie bilde ich das dann ab? Ja, das ist nicht nur eine Frage der Menge, sondern es ist tatsächlich auch eine Frage der sogenannten Repräsentativität. Repräsentativität kann man nur über zwei Dinge erzeugen. Indem man einmal wirklich ein soziologisch sauberst zusammengestelltes Panel hat, von dem man weiß, die Meinung der Einzelnen ist vielleicht anders als die ihrer Gruppe, aber in der Summe kommt das sehr nah an die Gesamtmeinung der Menschen. Das ist die eine Sache, über die können wir nachher gerne mal vertiefen. Und die zweite ist Repräsentativität, erziele ich darüber, dass ich diese Menschen nicht per Zufall auswähle, sondern wählen lasse. Das, die Struktur haben wir bei uns. Wir haben ja eine repräsentative Struktur. Ja, ja, ich, und ich bin überhaupt nicht begeistert, wenn mit dieser machen. Idee dieses Zufallselements mhm. ähm, so getan wird, ähm,
0: als bräuchten wir eine neue repräsentative Struktur. Ähm. Es geht ja um eine andere dabei, denn das, ja. was wir repräsentative Demokratien nennen, meint ja eben nicht eine statistische Repräsentativität, ja. sondern sozusagen eine Anwaltsrepräsentativität. Ja. Deswegen ist unser Bundestag ja äh, alles andere als heterogen. Er ist ja extrem homogen. Ja, er spiegelt ja. ja überhaupt nicht die Bevölkerung. Ja, zurzeit weniger denn je. Ja, aber, wir da also aber das nicht. ist eben auch etwas, wo ja die Politikwissenschaft dann sagt, das ist gar nicht schlimm, weil das erwarten wir ja. Na, wir erwarten ja, dass die Leute eine gewisse Bildung mitbringen und und und, damit sie diesen Politikerjob machen können. Die Frage ist deswegen immer für mich, warum haben Sie so viel Vertrauen in diese sehr homogene Gruppe, die die Bevölkerung äh, überhaupt nicht widerspiegelt und wenn man vorschlägt, lass uns doch mehr Heterogenität reinbringen, viel mehr normale Bürger, die vor allen Dingen nicht das Ganze machen, weil es ihr Job ist und weil sie ihre eigene Karriere da planen, dann werden alle immer ganz sensibel und sagen, oh, da, da weiß ich nicht, ob ich da Vertrauen
1: haben soll. Ähm, ich glaube, da diskutieren wir auch ein Stück weit in unterschiedlichen Kategorien. Ich bin sehr begeistert davon, dass die Menschen heute im Jahr 2019 die Menschen wählen dürfen, die über ihr Schicksal entscheiden. Das ist ja eine, in der Menschheitsgeschichte ein relativ neuer Prozess. Ähm, das ist das Erste. Zweite ist, ich empfehle dringend den Wählern, den Gewählten nicht zu vertrauen. Mhm. Das ist ja meine Motivation für Bürgerbeteiligung. Ja, man darf auf keinen Fall die Repräsentanten gleich welcher Art alleine lassen mit dieser Struktur, weil das gibt ja genau diese Verhärtungsprozesse und Ähnliches. Und da bin ich auch sehr optimistisch, weil gerade bei uns in unserem Land die Bürgerinnen und Bürger das eigentlich ein Stück weit schon lange überwunden haben. Also das Grundvertrauen, dass der Politiker in ihrem Interesse oder im Interesse der Menschen agiert, ist eigentlich nur noch sehr rudimentär vorhanden. Und das ist gut so. Und das ist, das ist viel wichtiger, dass das dann auch in, in Möglichkeiten zur politischen Teilhabe mündet, als dass ich jetzt hergehe und sage, na gut, das System Politiker und Parteien ähm, ist offensichtlich nicht so ganz optimal, dann ersetzen wir dieses System jetzt durch Akteure, die nach welcher Struktur auch immer mehr oder weniger zufällig ausgewählt werden. Was dahinter steckt als Konzept ist etwas, was ich, das sage ich ganz deutlich, deutlich mit aller Entschiedenheit bekämpfe, weil es eine Delegitimierung unserer Demokratie darstellt weil da nämlich die Unterstellung drin steckt, ein zufällig ausgelöster, von der Straße geholter Bürger kann das viel besser als ein Berufspolitiker. So, und dann befinden wir uns in Argumentationsketten, die ich in Deutschland von einer Partei außen kenne. Und deshalb bin ich da sehr sensibel bei dieser Thematik. Das ist dann der gesunde Volkswille und das Volksempfinden. Das will ich Ihnen überhaupt nicht unterstellen. Ich kenne Sie gut genug, dass ich weiß, dass Sie so nicht ticken. Aber wir begeben uns in diese Richtung. Ja. Ähm, ähm, ich bin schon der Meinung, dass wir allein aufgrund der Größe unseres Gemeinwesens wir sind nun mal ein Staat mit 80 Millionen Bürgern. müsste man vielleicht über andere Gemeinwesenstrukturen nachdenken, aber ich habe ja die Hoffnung, dass es weltweit nicht zu noch mehr Nationalstaaten kommt, sondern eher das Prinzip Europa und andere Prinzipien sich dann doch am Ende durchsetzen, dass man auf dieser Ebene natürlich nur über eine wie auch immer geartete Repräsentativität Alltagspolitik machen kann. Sie können auch, in, wer auch begeistert werden, mehr direkt demokratische Prozesse. Aber ich bin nicht des, der Meinung, dass die Repräsentativität ersetzen können, sondern die können dafür sorgen, dass unsere Alltagswelt und unser, unser Diskurs politischer wird. Und am Ende hat jedes Volk sowieso die Regierung, die es verdient hat. Das ja. weiß ich nicht. Ja. Und die es kontrolliert. Ja. Und der größte Fehler, den man machen kann, ist Menschen mit repräsentativer Macht auszustatten und sie dann nicht weiter unter Kontrolle und unter Druck zu halten. Egal woher die kommen ja, ähm, und da kommen wir auch mit einer Zufallsbürgergeschichte, hätten wir die gleiche ja, also Situation. Dass
0: wir Also, da, dass die Bürgerbeteiligung da sozusagen ein Stück weit korrektiv ist, ist mir klar oder glaube ich. Das Problem aber dabei bleibt ja, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, diese Bürgerbeteiligung ist nicht demokratisch legitimiert, sondern sie legitimiert sich entweder selber als Bürgerinitiative oder irgendein Beteiliger, sagten Sie vorhin, sagt, okay, eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Gruppen lasse ich jetzt mal hier so ein bisschen in, den, in meinen Kanal rein. Das heißt aber ja immer, wer da nicht mitmacht, wer sich nicht von sich aus engagiert, kommt da nicht vor. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass derjenige keine Meinung hat oder dass, dass er nichts zu sagen hat. Das ist ja das Problem, was wir mit den Nichtwählern haben. Ja. Ähm, man kann sagen, ja, ich habe dir Angebot mitzuwählen, aber wenn der Nichtwähler sagt, ja, aber leider ist er halt unter deinen Parteien und sagen wir mal nur die, die realistischerweise in so einem Parlament sitzen, keine dabei, der ich eine Generalvollmacht erteilen möchte. Dann kann ich sie nicht wählen, ja, sagt dann die Politiker, hast du Pech gehabt, ja, das ist halt das Angebot hier. Ähm, sie sie weil weiß, weil wir das leben das in einer freien Gesellschaft, man kann ein eigenes Angebot generieren. Ja, man kann ein eigenes Angebot generieren. Natürlich ja. wissen wie oft das erfolgreich war Und die letzten, die da erfolgreich <lacht> war, weiß genau, die, die sie, die sie nicht haben wollen. Ja, damit, damit die, die eben auch. Eigentlich, es geht nicht um, nicht haben wollen. Es geht um politisch bekämpfen. Naja, die, ja. die, die halt einfach äh, sich fokussiert auf irgendwie ja. ein paar wenige Schlagworte äh, und sagt: Okay, in diese Richtung gehen wir. Und zu anderen haben wir eigentlich gar nichts zu sagen. Oder wenn, ist es sehr diffus. Ja. Spielt aber auch keine Rolle, weil die Leute sollen uns jetzt wählen wegen der einen Sache. Mhm. So. Ähm, was ja eigentlich fatal ist. Aber so läuft es ja bei allen Parteien. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ernsthaft über Sachfragen nachdenke, werde ich ja überall in jeder Partei Sachen finden, wo ich denke, mein Anliegen ist da besser aufgehoben als, als bei einer anderen. Ja. Also meine Frage bleibt, warum dieses Vertrauen in dieses repräsentative System, wo sie sagen, das klappt schon zumindest, wenn wir dem genug misstrauen und uns als Bürger dann noch engagieren. Weil eben, wie gesagt, sich ja gar nicht alle Bürger engagieren, nicht engagieren können. Oder wenn wieder nur von Leuten, ich sag mal so, Gruppen wie diese, wie Hartz Empfänger oder sowas, die werden dann über Lobbygruppen vertreten, die aber natürlich ihr ganz eigenes Interesse als Lobbyisten dabei vertreten, weil sie zum Beispiel davon leben, dass es diese Schar gibt. Ja. So, da, da sind einfach da sind Implikationen mit verbunden.
1: Ja, manche dieser Lobbyisten sind Abgeordnete, manche sind es nicht. Mhm. Alle ja. leben von Interessensvertretung.
0: Ja. ja, Das ist schon klar. Aber kann ich die ersetzen durch ein Zuwachsburger naja, ich werbe natürlich dafür und sage, wir müssten es wenigstens mal ausprobieren. Ich sage ja nicht, dass wir es sofort scharf schalten wollen, äh, sondern ähm, ich, ich würde ja immer dafür werben, lasst es uns einfach ausprobieren. Was haben wir zu verlieren, wenn wir das einfach mal parallel machen? Das kostet ein bisschen was, aber dann können wir doch sehen, was dabei rumkommt. Und natürlich müssten wir uns vorher, und das ist ja die spannende Frage eigentlich, überlegen, wir erwarten ja dann gerade, dass Entscheidungen anders ausfallen Ist im Moment. Also meine Frage für, an, an Sie wäre nämlich, wenn Sie sagen, ich bin froh, dass das alles so ist. Klar, kann man so sagen, aber kann man denn wirklich mit dem was wir haben vom Ergebnis her zufrieden sein sie sind jetzt äh, sie kommen aus der umweltbewegung äh, wir stehen quasi vorm kollaps kann man da sagen doch politik macht doch alles gut und wenn wenn jetzt bürgerbeteiligung noch ein bisschen äh, gegensteuert an der einen oder anderen stelle dann ist es ganz perfekt also und wenn ja woher kommt plötzlich dieses perfekte system
1: also ich bin mir sehr sicher äh, dass ich dieses system nicht für perfekt halte und das auch nie gesagt habe wir können natürlich jetzt auch gerne mal die Systemfrage diskutieren. Das ist, glaube ich, aber eine andere Baustelle. Wenn ich mir aber, das ist ein schönes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wer das mal sagte. Demokratie ist von allen schlechten Herrschaftsformen die beste. Ja,
0: die Churchill-Geschichte. aber äh, Ich glaube, Churchill war es nicht. Wir haben nicht viel Jahr ausprobiert. Ja, ja.
1: Naja, doch, wir haben in der Weltgeschichte schon viel ausprobiert. Und wir probieren noch jetzt viel aus. Und wenn ich jetzt gerade aktuell schaue, das größte Problem, also ja, die Demokratie in Deutschland ist, was Umweltpolitik angeht, eine Erfolgsgeschichte aktuell. Ich bin mit viel nicht einverstanden. Ich habe jetzt erst letzte Woche einen sehr langen, sehr bösartigen Artikel über die Kohlekommission veröffentlicht. In der Süddeutschen, in der ich die sehr, sehr, sehr heftig angegangen habe. Ähm, aber wir haben eine Kohlekommission gehabt, die übrigens ähm, auch wieder alles andere als zufällig zustande gekommen ist, aber die nicht aus Politikern bestand zu großen Teilen. Ne? Ähm, können wir ja gleich mal drüber reden. Die war relativ repräsentativ für die Interessengruppen, die an der Kohle-Thematik dran Ja, Interessengruppen. Ja. 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 ja, es sind immer Interessengruppen. Ja. Ja. Auch, auch Bürger sind Interessen. Eben. Ja. Ähm, vielleicht aber sind manchmal jetzt 80 Millionen Interessengruppen, Interesse manchmal sind jetzt mehr. Dann halt
2: aber, aber wir die haben Finanz die Situation in Umwelt der Umweltpolitik,
1: die die Energiewende findet in Deutschland statt mhm. ähm, und äh, nicht in Weißrussland ja, und und auch nicht die Venezuela. in Venezuela. Ja. Nein, aber wenn ich mir jetzt in Europa anschaue, überall da, übrigens auch in den USA, immer da, wo die Demokratie delegitimiert gerade wird, in den USA unter Trump, ja, in Europa, in einigen der der baltischen Länder als Beispiel. Ja, wo ich jetzt äh, Dinge habe, die formal noch Demokratie sind, die aber sich von innen haben durch Strömungen, die wir stundenlang analysieren können, aushöhlen lassen, da ist die die Umwelt oft das erste Opfer. Mhm. Ja, und in unserer fürchterlich lobbygetriebenen Berliner Republik, wo wir tausende von Lobbyisten haben, der Industrie, die, der Energiewirtschaft, die gegen alles lobbyieren, was, was irgendwie grün aussieht, sind wir trotzdem ökologisch weiter als viele andere. Ja, weiter, aber doch nicht weit genug. Also, ja, ja gut, mit der, weit genug. Wenn ich, äh, das, wir werden, wenn ich das Primat der Umweltpolitik haben wollte, dann müsste ich mich selber zum Diktator ausrufen. Ja, dann würden wir umweltpolitisch sehr sauber sein, weil ich wüsste natürlich als Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung sehr genau, was wir machen können. Aber Demokratie lebt eben nicht davon,
0: dass der, der glaubt, Recht zu haben, das dann auch durchsetzen kann. Das ist ja auch genau das, ja, was ich das nicht ist, sage. Aber ich gehe davon war. aus, dass wenn wir eben die Zufallsbürger äh, darüber entscheiden lassen würden, dass wir sehr rigide Maßnahmen beschließen würden. Also dass die Bürger äh, durchaus das erkennen. Und wenn sie das nicht täten, dann würden sie genauso konsequent, also wenn ich ja kein Prophet bin, dann würden sie genauso konsequent sagen, lasst uns in Ruhe damit. Ich sage immer, demokratisch kann man auch einfach sagen, lasst uns die große Abrissparty feiern, was reden wir die ganze Zeit von Generationen und Geduld sind, wir verbrauchen jetzt alles, wir lassen es nochmal richtig krachen und dann ja. ist halt irgendwann einfach vorbei. Ja, ja. kann man machen. Ob, das, äh, ob man eben sagen kann, es gibt eine Verpflichtung gegenüber anderen oder so, kann man ja diskutieren, aber wenn die Mehrheit das jetzt so sagt, dann sagt sie es so da wäre wenigstens auch ganz viel Bohai und Geschisse weg vom Tisch. Also die äh, Alternative <lacht> ist, und davon, davon gehe ich aus, die Bürger würden sagen, nein, äh, wir wollen, dass jetzt endlich was Richtiges passiert. Dann kommen die nicht selber auf die besten Ideen, sondern sie lassen sich das jetzt alles sagen, unter anderem von einem Diktator der äh, Deutschen Umweltstiftung, äh, der der eben sagt, so sehe ich das. Wenn ich es entscheiden könnte, würde ich es so und so machen. Ja. Und das eine oder andere wird davon überzeugen, anderes wird nicht davon überzeugen. Aber klar ist, wir würden richtig also wir würden deutliche Entscheidung bekommen, während wir so aktuell keine Entscheidung bekommen. Es tut sich eben so gut wie nichts. Sie sagen zwar, ja, wir haben da natürlich, es werden immer neue Gesetze gemacht und so weiter, aber wir verfehlen unsere CO2-Ziele vollkommen. Man hat, wenn man sich so umguckt, nicht im Ernst den Eindruck, dass hier irgendwie Alarmstimmung herrschen würde, dass man sagen würde, da muss ich dringend etwas tun, sondern alles muss weiterlaufen, es geht um die Arbeitsplätze, es geht um Bequemlichkeit, wir können doch nicht und so weiter und so weiter. Sie kennen diese ganzen Argumente. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie man damit zufrieden sein kann. Das, nein, es das geht ja nicht um Zufriedenheit. Nochmal, Vertrauen und Zufriedenheit.
1: Sind die größten Gefahren für eine Demokratie? Mhm. Ja. Ähm, darum geht es nicht. Es geht, äh, es geht darum zu schauen, wie werden solche Prozesse miteinander ausgehandelt. Und da geht es äh, Und wenn man sagt, repräsentative Strukturen sind unvollkommen. Ich glaube, da sind wir auch völlig beieinander. Mhm. Dann ist die Frage, wie kann man unsere politische Kultur in Deutschland auf ein anderes Niveau heben. Das ist für mich die Frage. Also ich bin entschieden der Meinung, deshalb sage ich, ich stehe zu dem Satz, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Weil es hängt stark damit zusammen, wie die einzelnen Menschen in dieser Gesellschaft bereit sind, ihren Alltag auch ein Stück weit politisch zu gestalten. Auch in politische Diskurse einzutreten. Und das, da sind wir in Deutschland tatsächlich auf einem sehr geringen Niveau unterwegs. Hat was mit dem Wohlstand zu tun und mit anderen Geschichten. Das zu aktivieren, da bin ich von jeder Maßnahme, von jeder Idee begeistert, die in diese Richtung geht. Was ich vermeiden möchte, ist ähm, zu suggerieren, man müsse nur statt der jetzigen Berufspolitiker Nicht-Berufspolitiker haben und alles würde besser.
0: Das ist eine Sache von Vertrauen, die ich nicht nachvollziehen kann. Warum haben Sie Vertrauen in die Berufspolitik? Ich habe kein Vertrauen. Ich glaube, ich glaube, das wird es auch deutlich geworden. Ja, ja aber, das insofern, dass Sie sagen, aber besser als jede Alternative ist es.
1: Nein, das, das Problem ist nicht das Vertrauen oder nicht Vertrauen in den Berufspolitiker, das, sondern das Problem ist, was bedeutet das in unserem Alltag? Hm. Ja, wählen wir alle vier Jahre und sagen Feierabend? Oder losen wir per Zufalls? für vier Jahre oder auch für kürzere Prozesse. In einem Vorschlag gibt es ja auch Akteure aus, was dann sehr schnell bei manchen Themen natürlich ans Absurde grenzt. Ja. <lacht> ähm, weil es, es gibt eine Menge Sachfragen. Also Entschuldigung, ja. ich war dreieinhalb Jahre in einem Gremium, das sich Endlagekommission nannte. Fürchterlich besetzt, natürlich auch wieder von Interessensgruppenakteuren. Ähm, das Ergebnis ist relativ solide, ähm, aber dieses Ergebnis hätte niemand in zwei Wochen hinbekommen. Ja, gut. Kein Wissenschaftler, denn da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, kein Berufspolitiker, kein Interessensvertreter und auch ganz gewiss kein Zufallsbürger. Das suggeriert nämlich, es gibt einfache Lösungen.
0: Nein, 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 das, ja. aber gut... Ähm. Ja.
1: Ja. Und einfache Lösungen gibt es manchmal. Für manche, die, manche Lösungen sind verblüffend einfach. Ja. Das, das
0: sind wir uns, glaube ich, einig. Aber nicht immer. Hm. Nein, ja. natürlich gibt es auch die komplizierten Lösungen. Aber die können durchaus die Zufallsbürger äh, auch erarbeiten. Weil die Ideen kommen ja eben von denen, die meinetwegen, wie sie jetzt in dieser Kommission gesessen haben. Aber die Frage, ob wir das so haben wollen oder nicht, das können immer noch die Bürger entscheiden. Nichts anderes verlangen sie eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie wählen. Nur mit dem Unterschied, dass es da gar nicht mehr um Sachfragen geht, sondern sie alles... Was ihr Leben bewegt, auf zwei Kreuze kompensieren müssen. Das ist ja nun eigentlich der politische Analphabetismus. Politische Kultur ist mir, ist
1: mir zu wenig, sich darauf zu konzentrieren, wer trifft die Entscheidung. Sondern Ergebnisse, die gesellschaftsverträglich sind und die auch eine gewisse Intelligenz und Lösungsstärke haben, entstehen in einem Diskurs. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Und im Übrigen ist es auch ein wunderschönes Beispiel, diese diese Kommission dafür, dass der sogenannte Zufallsbürger seinen Wert in so etwas hat, denn diese Kommission hat, ohne es richtig abschätzen zu können, sich auf einen Prozess eingelassen, nämlich man hat festgestellt, ups, wir reden ja über Dinge, die dann realisiert werden, wenn wir alle unter der Erde liegen. Also sollten wir doch mindestens mal versuchen, relativ junge Menschen mit ihrer Sicht auf die Dinge auch reinzuholen in diesen Prozess. Und dann hat man zwei Formate mit zufällig ausgewählten jungen Menschen gemacht, die tatsächlich dieses Thema angefasst haben und ein paar interessante Impulse jetzt nicht zu technischen Lösungen, also wie dick muss eine geologische Schicht sein, da haben wir alle gesagt, müssen wir ein Stück weit auch tatsächlich uns von Wissenschaftlern erklären lassen, wie es funktioniert, sondern zu der Frage, wie binde ich denn die Betroffenen in dieser Region ein? Also wie mache ich nachher Bürgerbeteiligung oder mache ich Abstimmungen oder wie sorge ich dafür, dass dieser Prozess sich nicht loslöst von den Betroffenen? Da haben die eine Menge interessanter Vorschläge entwickelt, das kann man auch. Das kann man auch in seinem Alltagswissen darüber nachdenken, wie... Komme ich mit anderen in den Diskurs, wie finde ich eine sozialverträgliche Lösungen. Ähm, dieser Prozess ist, ist eingeflossen in die Kommission, und dann ist genau das passiert, was man kennt aus einer guten Beteiligungssituation. Es gab einen Konflikt dass nämlich die Profis in der Kommission alle ganz andere Agenten und Schwerpunkte hatten und die Jugendlichen alle ganz andere Sicht auf die Dinge. Und dann gab es einen richtig klassischen Clash. Also es gab mhm. eine zentrale Sitzung, wo die Jugendlichen dann auch alle mobilisiert haben. Die waren alle da. Man hat mit denen äh, diskutiert nach anfänglichen Zögern. Erst wollten sich einige Akteure überhaupt nicht auf die Diskussion einlassen. Auch ein ganz typisches Beispiel, das man kennt aus den Prozessen. Und am Ende gab es ein Verhandeln, Deliberation zwischen den, zwischen den Akteuren. Und auch, weil es dann äh, innerhalb der Kommission dann Fürsprecher gegeben hat, die sich als erstes haben überzeugt, lassen, kann man sagen, der gesamte Teil, der diese, diese Beteiligungsgeschichte in der Endlagersuche angeht, ist eigentlich ursächlich in zwei Wochenend-Workshops von jungen Menschen entstanden. Nicht eins zu eins, da sind doch die ein oder anderen Dinge dann Schlechter gemacht worden oder besser gemacht, je nach, je nach Sichtweise. Aber das war so ein Prozess. Warum ist dieser Prozess am Ende dieser dreieinhalb Jahre einer geworden, von dem ich jetzt auch als, als lebenslanger ähm, Atomgegner sage, das ist ein solider Ansatz, um mit dem Müll umzugehen? Weil es diese dreieinhalb Jahre einen intensiven Diskurs gab, in den alle relevanten Akteure eingebunden waren. Aber trotzdem, und das ist ja das, was uns da zum Beispiel wichtig war, niemand von uns eigentlich die Legitimation hatte, die Entscheidung zu treffen. Weder die jungen Menschen, noch wir Interessensvertreter in der Kommission. Denn wir entscheiden hier für Menschen, von denen wir nicht mal wissen, welche es sind.
0: Genau. Ja? Aber das Problem ist doch eben, es mag es sein, dass Sie jetzt sagen, wir haben unter den Bedingungen ein gutes Ergebnis gefunden oder ein ja? solides Ergebnis. Aber bleiben wir dabei, die Atomenergie hätte ja nie genutzt werden dürfen. Also entweder hätte sie nie genutzt werden dürfen, wenn man an einen Generationenvertrag glaubt, weil eben diese Probleme waren ja nun mal bekannt. Und ja. Und sie hätten auch demokratisch vermutlich nie äh, genutzt werden dürfen, weil die Bevölkerung immer dagegen war und nicht erst seit Chernobyl, sondern soweit ich das in Umfragen gesehen habe, gab es ja schon immer Ängste. Und da ist ja genau wieder der Punkt, wo die Lobbyisten, die Fachleute, die Beteiligenden oder sich Beteiligenden äh, vorpreschen und sagen, ja, wir können ja nicht auf alle Ängste Rücksicht nehmen, dann kommen wir ja nie voran und was wird mit, mit unserem Wirtschaftsstandort und so oh, weiter. Da bin ich also im Prinzip ist doch äh, genau die Atompolitik ein Zeichen ja. für absolutes Politikversagen, oder nicht?
1: Nein, die Atompolitik ist ein äh, Zeichen dafür, dass zu dem Zeichen als die Entscheidung getroffen wurde, nämlich in den Ende 50er, Anfang 60er Jahren, wie eine absolut reinrassige repräsentative Demokratie hatten. Da gab es keinerlei, Beteiligung keinerlei Beteiligungsstruktur. Ja ähm, ähm, und inzwischen sind wir so weit, dass äh, tatsächlich Te Technikfolgenabschätzung ist ja etwas, was zum Beispiel in diesen Planungszellen, die ja mit Zufallsbürgern mhm. passieren, sehr intensiv wahrgenommen wird. Das ist eine weil Technikfolgenabschätzung ist so eine Erdungsfrage mhm. zum Beispiel ähm, ist etwas. Ich glaube, dass heute ähm, die heutige repräsentative demokratische Strukturen so eine Entscheidung nicht mehr treffen würden, weil die würden sich da schon gar nicht mehr getrauen. Und selbst wenn sie es täten, wäre ich auf den Prozess extrem gespannt, der dann passiert. Ja, also da merke ich doch, dass die Tatsache, dass wir bei uns gelernt haben, da ist noch ein riesenweiter Weg, aber gelernt haben, dass politische Teilhabe, das ist ja mehr als nur Bürgerbeteiligung, da reden wir auch über direktdemokratische demokratische Prozesse, ja. über Alltagsentscheidungen statt dass politische Teilhabe etwas ist, was ein System stabil macht und auch resilient gegenüber allen möglichen. Herausforderung.
0: Ja, aber da, wo jetzt nicht genug Bürgerbeteiligung da ist, habe ich keine Chance auf Einflussnahme. Wir steuern auf die, den höchsten Wehretat aller Zeiten zu. Wir, wir bewegen uns in, in Größenordnung, die hätte man früher nicht für möglich gehalten. Ja. Ähm, Wer soll sich dagegen stemmen? Naja, alle sagen halt ein bisschen, denkt auch an uns. Die Umwelt sagt, denkt auch an uns. Die Menschenrechte sagen, denkt auch an uns. Dann werden alle irgendwie wieder abgespeist, kriegen was. Dann sind die Lobbyisten zufrieden. Aber ich habe halt leider irgendwie nicht das große, äh, bewegende Bürgerforum, das sagt, äh, hallo, so, so Rüstungsausgaben über unsere Steuern finden wir nicht gut. Das Problem
1: lösen sie aber nicht über Zufallsbürger. Warum nicht? Das Problem in einer Demokratie ist, dass, dass es sehr häufig Menschen gibt, die etwas anderes für richtig halten, als das, was passiert. Mhm. Ja. Und auch ich bin jemand, der so wie Sie meinungsstark ist und äh, der Meinung ist, er hat zu allen Fragen dieser Welt immer die richtige Meinung. Aber das ist aber garantiert weiß. nicht der Fall, das weiß ich auch. Das, ja. Ja, ja. Ähm, und zweitens äh, geht es in einer Demokratie äh, zwar darum, das Richtige zu entscheiden, aber das Richtige muss auch etwas sein, wo die meisten Menschen äh, mitleben können. Mhm. Und die Frage ist, wie, wie, wie findet ein Prozess statt, der dafür sorgt, dass das möglichst oft passiert. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Aspekt, der die repräsentative Demokratie immer so ein bisschen, bisschen stark gemacht hat. Das ist das, dass man in einer Demokratie immer noch die Vision hat, bei der nächsten Wahl
0: wird es besser. Wird's besser. <lacht>
1: ähm, wir wissen oft, endet das mit Enttäuschungen. <lacht> ähm, aber das ist ein sehr stärkendes Element einer Gesellschaft. Weil in einer Gesellschaft, in der ich diese Vision nicht habe, weil ich sage, weil ich äh, eine Autokratie oder anderswo davon ausgehen muss, es bleibt alles so lange, bis entweder mein Diktator stirbt oder irgendein Putsch passiert, ähm, macht das das System natürlich sehr, sehr schnell sehr instabil. Ja, also die Chance zu, zu sagen, ich bin zwar im Recht, aber in der Minderheit, das ist natürlich ein Demokratiephänomen, mhm. ähm, aber damit müssen sie umgehen und die Demokratie hat einen Weg dazu gefunden, damit umzugehen. Äh, äh, das äh, kann man ersetzen, man kann einen Zufallsbürger, man kann einen Zufallsbundestag bestimmen. Also nicht, äh, das mh. würde, unterstelle ich jetzt mal... Äh, zu manchen anderen Entscheidungen führen. Ich bin mir aber bei bestimmten Themen, und das sehe ich zum Beispiel auch bei der Dreckdemokratie in, in der Schweiz, mhm. äh, wo wir, die eine lange Tradition hat, mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das jedes Mal die Entscheidung ist, die ich persönlich für die richtige ja, halten würde. Persönlich
0: äh, also so. kennen wir das häufig nicht. Und das klar.
1: Umgehen mit Mehrheitsentscheidungen, die mir nicht passen und das dagegen politisch argumentieren und auch mal engagiert über Demonstrationen anders ja. unterwegs zu sein, das ist ein Recht, das wir uns erstritten haben. und dafür haben viele Menschen auch ihr Leben gelassen, historisch. Und das wird nicht anders werden, indem ich Zufallsbürger Bestimmt.
0: Und was, äh, was, halten Sie davon, dass wir es einfach mal ausprobieren? Wenn Sie doch sagen, solange es nicht um Entscheidungen geht, äh, sind, sehen Sie da keine so großen Probleme. Das heißt, äh, wenn es um Empfehlungen geht, was, warum installieren wir dann nicht mal, äh, oder fordern dann nicht alle gemeinsam, äh, lass uns das doch einfach probehalber mal machen und wir gucken, ob da nicht komplett andere Ergebnisse rauskommen. Wir erwarten ja gerade nicht, dass das Gleiche bei rauskommt. Wir wollen ja nicht Politiker ersetzen, weil wir gerade einfach äh, nur auf einem neuen Modetrip sind, sondern wenn wir sagen, ist es möglich, dass über solche Zufallsbürgergremien Entscheidungen generiert werden oder in dem Fall Empfehlungen, die viel mehr in der Bevölkerung Rückhalt finden und wo, wo die Leute sagen, ja, endlich tut sich mal etwas ähm, und es wird was Zukunftsweisendes gestaltet. Man kann auch umgekehrt hergehen und eben sagen, nennen Sie mir doch mal ein Beispiel, wo die Politik etwas wirklich Zukunftsweisendes gestaltet hat von heute auf morgen, wo sie einfach hergeht und sagt, ach, wir merken hier, die Bürger sind ja entweder mit etwas unzufrieden, oder das hat sich was überlebt, wir machen das mal, wir konsultieren hier alle und dann machen wir mal richtig was Neues. Ich kenne kein Beispiel dafür, weil wir haben immer Strukturen, die leben so vor sich hin, die erweitern alle ihre Machtbereiche und so weiter. Das kann man überall nachverfolgen. Aber dass man hergehen würde und sagt, da ist richtig mit Vernunft, mit viel Intelligenz und mit Kreativität ist dann mal richtig gearbeitet worden, kenne ich kein einziges Beispiel.
1: Auch wenn ich mir anschaue, wo wir heute leben, Sie und ich, in welchem Land, mit welchen Freiheiten, mit welchem Wohlstand und mit den Risiken, die wir erleben in den ganzen Ländern um uns herum dann bin ich schon dazu geneigt, ob das jetzt Churchill war oder wer auch immer, diesem Satz durchaus zuzustimmen. Ja? Ähm, ähm, also wenn ich mir auch anschaue, was wir, eine, was wir für eine Entwicklung genommen haben. Ich nehme ja zum Beispiel jetzt Rechte der Frauen, Rechte von äh, sexuellen Minderheiten, ne? Rechte, äh, die Frage, wie gehen wir mit, äh, mit der Herausforderung der Umwelt um. Also wir sind aus einem Atomstadt gekommen und sind jetzt weltweit nicht der für uns, sondern einer der Treiber von Energiewende. Also man muss auch nicht alles schlecht reden und ich bin mir nicht sicher, was davon jetzt wirklich viel schneller. Also vieles davon hätte besser funktioniert, wenn die beiden Zufallsbürger Herr Rieck, Sie und ich wären. Davon bin ich überzeugt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das ein Zufallsbürgerparlament nicht so zusammengesetzt Nein, wird. Nein, ja? soll das auch gar nicht. So, ich bin ich bin gerne bereit zu experimentieren wobei ich das ja nicht zu so entscheiden habe in unserem Land, <lacht> sondern die gewählten repräsentativen Strukturen. Und ich stelle ja auch fest, dass wir überall da, wo wir in Beteiligungsprozessen Menschen dazu bewegen, tatsächlich jenseits von einem Partikularinteresse sich mal gemeinsam gestalterisch zu überlegen, wie soll es in unserer Kommune oder in einer anderen Struktur weitergehen, die oft tolle Impulse bekommen. Mhm. Und ich bin auch alles andere als jemand, der sagt, Lassen Sie die Demokratie, uner die Repräsentativität unangetastet, machen Sie ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung, alles wird gut. Das ist mir auch viel zu wenig. Also wir haben zum Beispiel das riesige Problem, dass wir manchmal wunderbare Bürgerbeteiligungsverfahren haben, die mit viel Geld und Aufwand betrieben werden, aber völlig relevant äh, los gegenüber der Politik sind. Ja. ja Also da bin ich auch tatsächlich der Meinung, wir müssen unsere, deshalb sage ich immer wählen und misstrauen mhm. und einbetten. ja, ja? Nicht ja? Sie müssen sich einbetten. Sie, ich habe auch überhaupt äh, kein Problem damit und wäre sehr begeistert davon, dass man mal sehr genau schaut, wo sind denn Entscheidungsstrukturen, wo man sagt, man macht solide Beteiligungsprozesse, die dann auch anschließend äh, in den Parlamenten auch wirklich mal ankommen mhm. ähm, und wo sich mal wenigstens ein Parlament zu verhalten muss. Wir sind ja häufig noch in der Situation, dass eine Beteiligung passiert, delegiert, wie wir es vorher hatten, mit Zufallsbürgern. Mhm. Schönes Ergebnis und das wandert nicht ein einziges Mal auch nur in eine Sitzung des entsprechenden Gremiums. Ja. Ich sage immer, am Anfang jedes Beteiligungsprozess muss ein Vertrag stehen. Ein ja, Vertrag muss, zwischen Bedingungen müssen klar sein, Ja, zwischen den äh, zu Beteiligenden und Beteiligern und dem Vertrag muss ein wichtiger Passus rein. Das sage ich immer, ist nachher do or explain it. Also entweder das Ergebnis wird so beschlossen, aber das muss es nicht, denn dafür haben wir repräsentative Strukturen, weil manchmal spielen noch mehr Faktoren rein aber dann ist man in der Gottverdammten Verpflichtung als Politiker, denen Menschen, die persönliche Power reingesteckt haben in so einen Prozess, oft über einen längeren Zeitraum hinweg, mhm. auch genau zu erklären, warum man was anderes beschlossen hat. Ja. Das bestimmt mich gerade sehr optimistisch, dass viele Kommunen sich Beteiligungsleitlinien geben und da steht das häufig drin. Mhm. Der nächste Schritt ist, dass es jetzt gelebt werden muss.
0: Ja. Gut, es bleibt aber äh, gerade bei diesen Beteiligungsleitlinien natürlich äh, in vielen sehr, sehr deutlich Ihr dürft eure Meinung äußern, aber wir bleiben halt die, die entscheiden und wir sind auch keine Rechenschaft schuldig. Also, ja, aber da wo
1: diese, und jetzt ja. glaube ich, nehmen wir uns vielleicht auch ein Stück weit aneinander an, da wo solche Leitlinien äh, mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickelt wurden oder auch von diesen... Manchmal zufällig, manchmal weniger zufällig zusammengesetzt. Da sind diese Leitlinien, und ich kenne nicht alle, aber sehr, sehr viele, da, da steckt schon Sprengstoff drin, was das angeht. Also da wird sich das langsam in die Richtung entwickeln, dass das, was ich immer sage, der gewählte Politiker der Zukunft braucht eine Kernkompetenz und das ist bestehen können in Bürgerdialogen. Ja. Und zwar nicht nur einmal. Schöne Worte kann ich einmal im, immer ne? als Minister anreisen, was also zu sprechen und dann nie wieder kommen. Ja? Das wird auf Dauer nicht mehr so funktionieren. Und der nächste Schritt wird der sein, dass man mehr direkt demokratische Prozesse haben kann. Und da sind wir auch wieder weg vom Zufallsbürger, sondern da darf dann jeder. Da brauche ich keine Repräsentanz durch, 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 durch Loserzählung. Naja, nee, es gibt ja die Möglichkeit,
0: die Schweizer probieren das gerade aus, ob man es nicht vorschaltet, ob man nicht eben ja. ausgeloste Bürger vorher beraten lässt, damit einfach äh, sozusagen ja. objektive oder, oder breit diskutierte Empfehlungen kommen oder wenigstens ja. verschiedene Gesichtspunkte. Ja. Denn äh, gut. Also ähm, der, der nächste und
1: Schritt und ist zum Beispiel der, wenn Sie in einer Kommune eine gute Beteiligungskultur haben, dann kommt der Bürgerhaushalt wieder mit seiner berechtigung Berechtigungen spielen. Ein Bürgerhaushalt, der, wo der... wo der, der war eigentlich
0: auch auf Losverfahren basiert und nicht auf Interessengruppen, also in der ursprünglichen Idee. Das
1: können Sie so nicht sagen. Es gibt tausend, gibt tausend Ausprägungen von Bürgerhaushaltskonzepten. Da gibt es richtig lausige. Da gibt es Bürgermeister, die mir unter vier, vier Augen sagen, ich mache das sowieso nur, damit meine Bürger mal lernen, dass kein Geld da ist. Ja, Es gibt welche, wo sie ganz lange deliberative Prozesse haben. Es gibt ganz skurrile Veranstaltungen, wo sich jede Interessensgruppe in der Turnhalle bewirbt und die Bürger dann mit Kugeln, so wie früher im alten Griechenland, mhm. ja, ähm, dann entscheiden, wer was kriegt. Und da habe ich das neulich auch erlebt, da kriegt der Kindergarten nichts, äh, weil die sich nicht gut verkauft haben und eine Abitursklasse konnte sich ihre, ihre Studienfahrt finanzieren, weil die einfach rhetorisch besser waren und besser mobilisiert haben. Mhm. Ja. Das sind aber alles Lernprozesse. Ähm, das gehört dazu diese Abiturklasse ist abschließend so erschrocken, dass sie freiwillig die Hälfte vom Geld wiederhergegeben haben. <lacht> und das hat dann in dieser Kommune, der Name ich jetzt nicht nennen will, dazu geführt, dass man sich diesen Prozess auch nochmal genauer angeschaut hat. Da hat man miteinander gelernt. Und das ist das Fantastische dabei. Darum geht es, diesen Alltag ein Stück weit die Menschen in diesen Diskurs über Interessen zu holen. Und da bin ich überhaupt niemand, der sagt, es gibt nicht, kann da nicht Strukturen geben, wo ein zufällig ausgewähltes Panel nicht ganz intelligente Arbeit leistet.
0: Ich frage Sie vor allem im Hinblick auf diese, ob wir es nicht ausprobieren wollen, mit mehr Zufallsbürgerbeteiligung, weil sie als ein Lobbyist ja äh, zu der Gruppe gehören, die äh, von uns, Freunden der aleatorischen Demokratie, immer als die typischen Gegner gesehen werden. Denn Journalisten sind Gegner, Lobbyisten sind Gegner. All diejenigen, die davon leben, dass es einen exklusiven Zugang zur Macht gibt, haben natürlich die Befürchtung, wenn sie vor solchen ausgelosten Bürgern sind, haben sie keinen exklusiven Zugang mehr. Dann können sie nur vorne auftreten, können ihre Reden schwingen und müssen jetzt überzeugen. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, eine Hand wäscht die andere, sag ich mal. Und all das, was man im ist, klassisch versteht, unter dem Treffen in der Lobby oder eben im Hinterzimmer oder abends irgendwie beim Bäucher.
1: Ja, seien es mir nicht böse, zum guten Streit gehört doch mal ein klares Wort, das ist naiv. Das ist komplett naiv. Ja. Also sie, die großen Freunde der alliatorischen Demokratie berufen sich auch immer gerne auf das alte Griechenland. Da gab es ja entsprechende Strukturen. Aber schon im alten Griechenland hat man sehr genau gesehen, was man in so einem Fall auch sehen würde. Im Zweifel schlägt Konstanz immer Fluktuation. Das bedeutet, in Griechenland war das ja diese Strategos, also diese, diese sehr, sehr sehr, sehr äh, Macht, äh, mit viel Machtkompetenz ausgestattete Struktur, die man dann am Ende doch brauchte, weil jemand in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen und die Corona ist dafür zu haben, wie der Spanier sagt. Ne? Ähm, Sie haben, ähm, in, äh, wir haben jetzt schon das Problem, dass der Profipolitiker im Bundestag in vielen Fällen völlig ausgeliefert ist, nicht den Lobbyisten, sondern der Verwaltung des Bundestages und den ganzen ich Zuarbeitern, äh, die eigentlich dazu da sind, um ihm die Entscheidung zu erleichtern. Ja, also sie sagt, jeder neue Abgeordnete, ich brauche erst zwei Jahre, bis ich überhaupt in der Lage bin, irgendwie Wirkung zu entfalten in diesem Moloch-Bundestag. Ja. Also wenn man da vorbeiläuft, da ist ja der kleine, relativ kleine Reichstag. Und darum, da Darum ist ja eine, eine ganze Stadt mit Büros. Da sitzen natürlich nicht die Abgeordneten, da sitzen die Menschen, die die Politik gestalten. Ähm, und äh, glauben Sie mir, das sage ich Ihnen auch als Lobbyist, als Berufslobbyist haben Sie es mit einer zufällig ausgewählten Gruppe von Bürgern viel leichter als
0: mit einem Berufspolitiker. Ja. Wieso? Die würden Sie ja gar nicht treffen können. Also Sie können sich mit Ihren Abgeordneten treffen. Ja. Sie können Was ist die rum? Lösung? Ist,
1: ist die Lösung, die die Lobbyisten aus dem Kontakt rauszunehmen? Dann könnte ich das auch jetzt schon machen.
0: Ähm, nee, das kriegen Sie ja nicht hin. Also, also wenn, bringt, bitte, Sie wenn, wenn, ja, ja, bitte aber wenn Sie ein Zufallsbürgerparlament
1: so wählen wollen und sagen, ja, weil das viel besser klappt mit den Zufallsbürgern und wir viel mehr Vertrauen haben dürfen, wählen wir ein Zufallsbürgerparlament. Und dann haben wir das gesagt, hoppla, Das sind aber natürlich ganz schwache, leicht manipulierbare Leute. Also müssen wir den Zugang zu denen kontrollieren.
0: Es gibt ja keinen Zugang dazu. Also ja, Sie, wissen,
1: was machen wir denn jetzt? Machen wir das? Also Ich kenne eine Struktur, die ohne Zugang von außen entscheidet. Die kommt alle paar Jahre mal in Rom zusammen. Ja, und da gibt es die weißen. Und, und, und Die sind nicht zufällig, das gebe ich zu. Ja, ja, ja. Ja, aber die haben offiziell keinen Einfluss von außen. Ja, Es gibt immer einen Einfluss von außen. Ich habe schon Planungszellen erlebt wo sich Leute hinterher bitter bei mir beschwert haben, die sind zu
0: Tode manipuliert worden in diesem Prozess. Sie meinen jetzt eine konkrete in München? Äh Nein,
1: ich, ich meine
0: noch mehrere. Ja. Also und das äh. müsste man dann nochmal genau vertiefen, weil ja. das ist, wäre dann tatsächlich natürlich ein K.O.-Kriterium für, für diese eine durchgeführte Planungszelle, weil das darf eben nicht der Fall sein. Ja, Sie äh, müssen dann Vertrauen in haben in die Nein, nicht. ich muss nicht nur Vertrauen haben, sondern es muss natürlich evaluiert werden. Das heißt, wenn die Bürger sagen, wir sind beeinflusst worden, dann muss das ganze Ergebnis hinfällig sein. Das ist völlig klar. Diese Bürger werden aber beeinflusst. Alle werden beeinflusst. Der Politiker wird beeinflusst. Ich werde beeinflusst. Aber in, aber in einem geregelten System. Das heißt, so wie ich mir das vorstelle, wie andere sich das vorstellen, wenn wir ausgeloste Bürger entscheiden lassen würde wenn es eben nur für ein Beratungsergebnis ist, ja. ähm, dann ist es eben so, dass alle die Interessen zu vertreten haben, ja vorne sozusagen vor dem Plenum stehen und äh, sich artikulieren. Es gibt ja. keine Zweiergespräche, keine Hintergrundgespräche und so weiter. Und diese Art der Beeinflussung gibt es eben nicht, sondern sie als Lobbyist sollen natürlich eingeladen werden, wenn es irgendwie um ihr Thema geht ja. und sie dürfen ihre position vortragen, aber dann ist auch gut. Und vor allen Dingen, die Bürger müssen gar nicht mit ihnen diskutieren. Die dürfen Fragen stellen, aber sie müssen nicht mit ihnen diskutieren nach dem Motto, ich muss den Sommer jetzt überzeugen. Darum geht nämlich gar nicht, Sie beraten das hinterher. Und da ist eben meine Frage, ob Sie nicht auch zu denen gehören, die sagen, ah, das ist so eine Struktur, die mir eben nicht gefällt und Sie deuten ja das jetzt mit anderen Argumenten schon an. Nein, da muss ich Ihnen entschieden widersprechen. Wenn ich
1: meine persönlichen politischen Überzeugungen versuchen würde durchzusetzen, wäre ich von einer solchen Zufallsbürgerstruktur
0: begeistert, Da könnte ich mehr durchsetzen. Weil Sie glauben, dass Sie die Mehrheit bekommen. Ja, weil ich glaube, dass ich die Mehrheit
1: bekomme. Das ist richtig, weil es einfacher ist und weil ich auch davon ausgehe, dass diese Zufallsbürger... Ähm, vermutlich weniger professionelle Erfahrung habe ähm, und meinen Argumenten und meinen rhetorischen Tricks und Schlichen leichter auf den Leinen kriechen. Ja, aber Ihre, Gegner, also
0: ihre Gegner sind ja auch Redebrand, die ja, da auftreten. Ja, genau. Das ist richtig. Aber ich
1: bin ja Lobbyist und nicht Politiker. Ich, hab ja, ich bin ja zum Beispiel jemand, der sich an der repräsentativen Struktur abarbeiten muss. Ich mhm. muss Menschen überzeugen. Das kann ich als Umweltvertreter selten mit Geld machen. Ja, also ich kann mir keinen Politiker kaufen was auch viel seltener so einfach passiert, als man vielleicht denken mag.
0: Naja, also ein äh, richtiges Kauf glaube ich jetzt auch nicht. Gibt es, gibt es, aber sind sogar es gibt eher so Geschäfte, die da laufen.
1: Ja, das sind Versprechungen, das sind Erwartungen des Politikers. Manchmal sind das ganz normale Bindungen. Manchmal sind es Freundschaften und Bindungen und so weiter. Äh, alles, das gibt es. Aber das äh, Konzept zieht nicht dann, wenn Sie sagen, wir stellen da ein Zufallsgremium zusammen. Sie wissen aber, dass das ein so schwaches Gremium ist, dass sich das beschützen muss vor unkontrollierter Kommunikation mit außen.
0: Also wie gesagt, dieses dann, ich jetzt dann nicht ist
1: dieses die Gremium, Idee,
0: dann ist diese Idee für mich nicht stark genug. Also Nein, ich, muss das muss ja, ich muss es ja gar nicht schützen, <lacht> meiner Ansicht nach. Also wenn wir wirklich ausgeloste Bürger haben und die kommen jetzt zusammen für eine Woche, dann brauche ich die nur nicht schützen. Weil bis Sie äh, da jetzt mal äh, wollen Sie dann ins Hotel marschieren und sagen, äh, hallo hier, Briefumschlag oder sonst wie. Also daran glaube ich ja jetzt eben auch nicht an solche Bestechungsversuche oder wie so. Nein, die wären ja unbeeinflusst also, aber eine, von, eine, von von all den anderen. Was, was Sie jetzt
1: gerade sagen, erinnert mich ja so ein bisschen an das geschworene Modell, in das man so aus den Hollywood-Filmen kennt mhm. in den USA. Ja. Ähm, und ich will es nicht auf einzelne Filme raus, die immer dramaturgisch überzeichnen, aber wir wissen alles gibt in den USA eine ganze Industrie von Leuten, die davon leben, Geschworene zu analysieren und um Beeinflussungsstrategien zu entwickeln. Ja, und in jedem großen Prozess bedient sich jede Partei dieser Dienstleister. Ja, die würde es auch bei unserer Struktur geben. Ja, ja, ja. Die gibt es ja jetzt schon in der Politik. Ja, und diese Lobbyisten würden ja in so einem Fall nicht einfach nach Hause gehen und sagen, oh, jetzt sind es die lassen wir mal brav in Ruhe. Also ich glaub, keine, die hätten es gar gibt keine keinen Schu Welpenschutz in der Politik. Nein, 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 das nicht. Aber
0: ich glaube, sie hätten einfach keine Zugriffsmöglichkeiten. Aber wir brauchen es ja gar nicht im Detail diskutieren. Nein, nein lassen, uns meine uns meine mal ja, meine meine lassen Sie uns lieber über andere Dinge sprechen. Sie uns aber ja einfach, ob Sie eben für so Testläufe denn wenigstens zu haben sind. Oder ob Sie auch beim Testlauf sagen...
1: Das machen wir doch in der Republik rauf und runter. Das machen nicht nur die Planungszellen, das machen andere machen Strukturen. machen auch andere. Also ich ja. sag ja, das können ja, ja
0: viele verschiedene Strukturen sein. Ja. Also ich bin ein großer
1: Freund davon zu schauen, wo, ich glaube... Also die Kommunen sind für mich deshalb interessant, weil kommunal einfach die Möglichkeit zum direkten Dialog auch stärker vorhanden ist. Und da ist noch sehr viel Luft in der Gestaltung. Und da gibt mhm. es sehr viele Möglichkeiten, wo man Bürgerinnen und Bürger übrigens auch ohne Riesenbudget und viele Dienstleister direkt in Prozesse einbinden kann. Äh, Schulen. ja. Also ich bin in einer Zeit in die Schule gegangen, als die die, die Schülervertretung die noch SV hieß mhm. und nicht Schülermitverwaltung. Ähm, und wo wir untereinander gestritten haben und mit den Lehrern gestritten haben. Das hat aus uns Menschen gemacht, die diskursfest wurden. Mhm. Ja. Ähm, der Mensch heute, ähm, also, der Mensch heute in, in unserem Land hat relativ wenig Chancen, tatsächlich eine Streitkultur, eine Auseinandersetzungskultur zu entwickeln. Das ist in der Arbeitswelt nicht der Fall. Auch da gibt es noch viele Möglichkeiten. Das ist in der Schule, Ausbildung, in Ausbildung und der Hochschule nicht der Fall. Das
0: sind aber alles ja keine
1: demokratischen Systeme. Ja, also
0: genau. wartet ja auch niemand.
1: Also Nö, ja, das... warum nicht? Also ich, äh, ich, ich glaube, wir hätten alle mehr davon, wenn wir in unserem Alltag mehr Interessensaushandlungen miteinander auf Augenhöhe installieren würden, als wenn wir äh, Profipolitiker durch
0: Zufahrtsbürger ersetzen würden. <lacht> Aber Interessensaushandlung ist ja was anderes. Als, äh, Demokratie verlangt viel mehr. Demokratie verlangt die Selbstbestimmung der, der Bürger. Und davon sind wir eben weit entfernt. Wir, wir haben äh, zum Beispiel ja eigentlich wirklich ein, ein Primat oder fast eine Diktatur von Verwaltungen. Sie sagten ja selber gerade schon, dass selbst Abgeordnete darunter leiden. Wenn ich mir angucke, wie es im Alltag aussieht, dann habe ich doch im Alltag mit Behörden viel, viel mehr zu tun als mit der Politik. Ja. Das heißt das, was mit den Medien berichten, ist ein großes Spektakel über irgendwie verändern wir an irgendeinem Gesetz was, ändern wir an Harz was oder sonst wie. Das ist aber eine Lapalie im Vergleich dazu, dass ich den ganzen Tag davon lebe, dass eine Behörde entscheidet, ob zum Beispiel der Denkmalschutz hier greift oder nicht, ich meine Wohnung verändern darf oder nicht darf, ob was zurückgefordert wird und, und, und. All diese Geschichten entscheiden Behörden, ob ich einen Verkaufsstand auf einem Festchen aufbauen darf oder nicht. Ja? Ja. So Und da habe ich überhaupt keine Einflussmöglichkeit im Moment und da kann ich... Können Sie sagen, ja, dann gründen Sie halt eine Partei, das wäre nämlich der normale Weg, da muss ich jetzt eine Partei gründen, die irgendwas da probiert, Da weiß, jeder kann zu nichts führen. Wir, nein, wir brauchen was
1: wir brauchen tatsächlich, und das ist ein, stimme ich völlig mit Ihnen an, das ist ein großes Problem. Mich hat neulich der Beteiligungsbeauftragte einer einer großen NRW-Stadt angesprochen und gesagt hat, Herr Sommer, hätten Sie mal eine Idee, wir müssen einen Beteiligungsprozess machen, da gibt es so viele Profis. Ja, nein, den Beteiligungsprozess müssen wir behörden intern machen. Ja, Wir müssen quasi erstmal unseren äh, Verwaltungsleuten beibringen, dass bei Beteiligung die Welt nicht untergeht. Und das bringen wir dann am besten bei, indem wir selber beteiligen. Ja, das sind Prozesse, die stattfinden müssen. Ja, ähm, wir brauchen tatsächlich Verwaltungen, die sehr viel äh, beteiligungsaffiner sind. Das passiert zurzeit schon gewaltig. Also da haben wir gerade riesige Entwicklungen. Ähm, aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel möglich. Ja Und auch viel nötig. Und daran muss man arbeiten. Aber das Problem lösen sie nicht durch den Austausch von Profipolitikern durch Zufallsbürger. Aber okay. ich das nochmal?
0: Das habe ich verstanden. Ihre Idee
1: mit den Zufallsbürgern ja. ist eine kreative, smarte, sage ich auch mal, ja mit naive, mit, mit, naja, ja, mit Sexappeal, versehene Lösung für das falsche Problem. <lacht> Ja, okay. und meine Sorge ist die ich nehme das ja wahr und ich schätze das sehr dass Menschen auch wie Sie, die da sehr engagiert in dem Bereich unterwegs sind, lassen es auch nicht locker führen Sie diese Diskussion weiter, das ist richtig das ist gut, das ist wichtig, das gehört zum politischen Kontext dazu aber es geht mir darum, dass ich eine kleine Sorge habe, das ist die, dass wir mit dieser ganzen Diskussion, wenn wir sie nicht sehr verantwortungsvoll führen, wir am Ende über die Delegitimierung des Berufspolitikers die Demokratie, die moderne Demokratie insgesamt noch weiter delegitimieren. An deren Delegitimierung zurzeit sehr viele Menschen mit ganz anderen Interessen arbeiten.
0: Ich, das Problem sehe ich durchaus, aber äh, ähm, ich muss sagen, ich finde es halt umgekehrt auch sehr schwierig, wenn jetzt immer mehr Appelle kommen: äh, Wir müssten Politiker mehr respektieren. Äh, also, naja. äh, äh, also mehr wertschätzen, mehr respektieren ja. und so weiter, weil eben sie so angegangen werden. Also ich sag mal so aus, äh, wenn wenn man sich versetzt in die Lage von Leuten, die bestimmte Positionen vertreten. Und jetzt nehme ich mal klassisch den Tierschutz. Ja. Und ich gucke mir diese Welt an, seitdem ich auf dieser Erde bin, sehe ich industrielle Massentierhaltung. Ja. Und wenn ich die nicht gut finde und wenn ich empathisch bin in diesem Bereich und so weiter, dann leide ich daran. Ja. Und dann leide ich daran, dass ich seit 50 Jahren eine Politik erlebe, bei der sich nichts ändert, die zwar ständig Gesetze und Verordnungen macht, Konferenzen ja. macht, Pipapo, ja. aber wo sich an dem Grundproblem überhaupt nichts ändert, sondern im Gegenteil es zumindest quantitativ, immer größer wird und immer mehr wird. Ja. So, wie soll ich dann das Zutrauen haben und sagen, ach, ihr lieben Politiker, ihr seid, ihr seid so hoch geschätzt und ihr engagiert euch so sehr, ihr bemüht euch und so weiter und so weiter. Woher soll ich das nehmen, anstatt zu schreien vor Wut, um im legitimen Bereich zu bleiben? Ja, verstehe ich. Okay, was? Verstehe ich und ganz. Gut, und für
1: intelligente, empathiefähige und ethisch denkende Menschen ist, glaube ich, tatsächlich die Demokratie eine der am schwersten zu ertragenden mhm. Gesellschaftsformen also so behäbig, träge und äh, so Partikularinteressen gemischt ist. In der Diktatur es einfacher. Da hat man da oben, ganz oben hat man einen Arsch, den man bekämpfen kann oder auch nicht. Genau. Ja, ja. Aber
0: an den guten Diktator glauben wir nicht. Und auch diese Schrottidee, der, der, es müsste ein toller Philosophenkönig sein, ist doch alles äh, idiotisch. Ja, ja. Allein schon, weil es ja gar nicht um gute Entscheidungen ausschließlich geht, sondern es geht darum, denn soll die gute Entscheidung sein? Es geht um eine Entscheidung, die wir haben wollen. Also da bin ich ja immer, glaube ich, mit Ihnen völlig einer Meinung. Wir müssen uns ja, müssen das schon aushandeln miteinander. Aber zum Beispiel in dem Bereich. Vielleicht bin ich mir sicher, das dass für allen Argumenten, die es ja. gibt von wegen auch Leute, die wenig Geld haben und so weiter, da würde niemand sagen, aber wir wollen diese Tierquälerei, die nehmen wir, die, die braucht Zeit einfach. Das Nein. würde keiner sagen. Nein, wir müssen
1: nur alle bereit sein, äh, unsere Ernährung umzustellen. Ja, und vielleicht
0: andere Schwerpunkte zu setzen, wenn Sie sich angucken, was eben wie gefördert wird. Welche Sie können Sie
1: können sich heute im Jahr 2019 in Deutschland äh, können Sie sich so genussreich, gesund und trotzdem finanzierbar äh, ethisch verantwortlich ernähren, wie niemals zuvor. Wir tun es nur alle nicht.
0: Genau, aber daraus kann ich doch jetzt nicht alleine folgern, dann bleibt halt alles so. Ja, aber was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Wollen wir wirklich dieses Problem
1: Tierschutz an die Politiker delegieren alleine? Ja, Gesetze sind es. Aber es ist eine Verhaltensfrage. Genau. ist Der Zufallsbürger, nämlich der Bürger da draußen, nutzt die Chance nicht, dieses Problem zu beerdigen. Wenn wir Umfragen machen, ich kenne das aus der Umweltszene, seit 1960 ist die Mehrheit der Deutschen, wir müssten viel mehr für die Umwelt tun und steigt anschließend in den SOV ja, ja. Ähm, wählt aber dafür die Grünen und alles ist gut ja
0: also diese schizophrenie kriegen de, aber, wir doch
1: nicht beseitigen, indem aber wir jetzt ein Zufallsparlament haben das
0: delegitimiert den Bürger aber nicht wenn der Bürger sagt ich würde es aber gerne anders haben also ich würde äh, äh, zum Beispiel wollen dass die Standards hier deutlich hochgesetzt werden und zwar wir brauchen ja nicht aufs Detail zu gehen, ja, aber ähm, darum wird es aber gehen, dass man sagt, Kann er was, doch was wollen wir, was wollen wir nicht, aber welche Partei soll ich wählen, dass ich da was tut? Er muss, er muss sich nur, er muss nur Menschen davon überzeugen, dass, sie sich, dass er sich muss sich anders verhalten. Ja, aber wenn sie es, wenn es dabei tun. belassen, dann brauchen wir die Politik gar nicht. Dann können wir und das nicht in allen wir Bereichen. Dann, dann, dann verhalten wir uns in allen Bereichen einfach nur korrekt und dann ist gut. Ja,
1: was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre ein Zufallsbürgergremium, beschließt ein Gesetz und zwingt die Menschen
0: zu ethisch sauberem Verhalten. Ja, natürlich. Es äh, geht, geht ja gar nicht darum, die Menschen zu zwingen, sondern man würde sagen, also es geht ja auch darum, dass wir überhaupt erstmal systematisch Entscheidungen treffen würden, um in diesem Beispiel zu bleiben. Wir haben ja ein Tierschutzgesetz. Da steht ja als erstes mal drin, kein Mensch darf ohne vernünftigen Grund beim Tier Schmerzen leiden oder Schäden zufügen. Ja. Eigentlich sehr, simpel. Ja. Jetzt kommt es aber halt so, dass die Lobbyisten natürlich erfolgreich dafür gesorgt haben, dass all das, was praktiziert wird, vernünftige Gründe hat. Und deswegen ist es alles in Ordnung. Ja. So. Äh, die Frage ist, ob die Bürger, die da jetzt ausgelost sind, das auch zu sehen würden. Oder ob die nicht sagen würden, nee, das kann nicht sein. Also, dass ein Kalb nicht bei seiner Mutter trinken kann, da frage ich jetzt gar nicht. kein Bauern, sondern ich gucke mir das nur an und äh, dann höre ich mir die Experten an und äh, die verschiedenen Lobbyisten und dann sage ich am Ende wahrscheinlich, ja, ich finde aber, dass ein Kalb mal bei der Mutter trinken muss. So. Und wie das dann umgesetzt wird, das ist eine ganz andere Frage. Das muss nicht der Zufallsbürger machen. sondern ja. Es geht darum zu sagen, was sind die Standards, die wir haben wollen? In welcher Welt wollen wir hier leben? Was wollen wir der Beliebigkeit anheimstellen, also in dem Fall dem Kapitalismus zum Beispiel, denn wir haben das alles ja nicht, weil es die beste Möglichkeit ist, sondern einfach nur schlicht, weil man damit das beste Geld machen kann, das meiste Geld machen kann. Das ist ja immer auch dieser Trugschluss, wenn die Leute sagen, ja, aber wenn sie da die Standards heben, dann kann sich ja der arme Mensch gar nicht mehr jeden Tag das Fleisch leisten im Discounter. Ja, das gibt es doch nicht aus Wohltätigkeit. Das gibt es einfach nur, weil all die damit Geld verdienen kann. So simpel ist doch die Geschichte. Ja,
1: das, aber wir sind uns ja darüber einig, dass äh, wenn wir eine ethisch verantwortliche Tierhaltung betreiben wollten, abgesehen davon, dass es da ja auch unterschiedliche Positionen gibt, die bis dahin gehen, dass man überhaupt das Töten von Tieren ja, das muss reflektieren werden. kann, dann bedeutet das am Ende eine durch Zufallsbürger angestoßene, festgelegte, geframte Struktur, die dafür sorgt, dass wir alle uns ethisch verantwortlich ernähren. Ja, Ziel,
0: Zielvorgaben, ja, oder wenn, sie, wenn sie zum Ergebnis kommen, ja. Weil es
1: verboten ist, überhaupt das Fleisch zu produzieren, zu verkaufen, alles, das ja. kann passieren. Also ja, in meinen Zukunftsvisionen sehe ich ganz fürchterliche Dinge. Also ich bin, ich kann mir gut vorstellen, dass einmal das Fahren von Benzinautos mit der Todesstrafe belegt sein wird, wenn das so weitergeht bei uns, ja. Das ist, will ich nicht, ja, aber wir wandern in einen, wir wandern natürlich in eine Ökodiktatur, je länger wir uns sträuben, je länger wir den Klimawandel ignorieren. Irgendwann geht das nur so. Da gibt es ja auch genug Zukunftsszenarien, die sehr düster sind in dem Bereich. Ja. Aber ich halte das nicht für den richtigen Lösungsansatz. Nochmal, Sie und ich, uns liegt das Wohl der Tiere am Herzen. Wenn wir aber wollen, dass wir als Gesellschaft dieses Wohl praktizieren, müssen wir Menschen überzeugen. Und nicht darauf hoffen, dass Menschen, die aus nach anderen sozialen Kriterien oder prozessualen Kriterien in die Machtposition gekommen sind, dann anders entscheiden. Aber wie
0: gesagt, warum warum nur an der Stelle? Dann kann ich in das gleich stellen. sagen zur Radio, äh, zu, zur Atomenergie, zu sonst was. Wieso werden mir denn bitte die Glühbirnen verboten? Warum darf ich nicht sagen, bitte überzeugt ja. mich davon, ich bin ein freier Bürger, Überzeugt mich davon, ob ich ja. eine Glühbirne oder eine Sparbirne benutze, ob ich Atomstrom benutze oder nicht. Was soll denn diese Bevormundung durch die Politik? Die ja, ist das Ökodiktatur. Ja, richtig. Genau, das sind Prozesse, die sie gesellschaftlich zustande gekommen und die gibt es weiter. Und ich sehe an
1: keiner Stelle, wo der Zufall... Also ich stimme einem zu. Ich glaube, dass wir eine ähnliche politische Grundeinstellung haben. Und ich glaube auch, dass wenn wir Zufallsbürger von der Verantwortung der Umsetzung befreien würden, weil dann beschließt es sich leichter saubere Dinge, mhm. wir in dem einen oder anderen Thema mehr Beschlüsse kriegen würden, die ihrer und meiner politischen Überzeugung erscheinen. Aber darum geht es gar nicht. Ob's Aber um das ist Instrumentalisieren. Es nein, geht darum geht es auch gar ich nicht. Ich glaube, dass wir, vielleicht müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, was denn Demokratie eigentlich ist. Es geht ja. überhaupt nicht darum, was Demokratie die soll.
0: Die Sache. Genau. Ja. Ja. Was soll die?
1: Warum wir Demokratie haben. Mhm. Ist Demokratie eine, eine äh, gesellschaftliche Entscheidungsstruktur, die für die bestmöglichen Entscheidungen zuständig sein soll? Also erwarten wir von Demokratie, dass es die bestmöglichen Entscheidungen gibt? Habe ich gesagt? Nein, meiner Ansicht. nach nein. Ja. nein. Da stimme ich Ihnen zu. Ja, ähm, weil es kein Gesellschaftsmodell gibt, das das abbilden kann. So,
0: die, die Gesellschaft soll sich nur entscheiden können. Und das Problem, was ich eben sehe, ist, Sie sagen, es ist halt alles ein bisschen behäbig, es ist eine gewisse Zumutung für ethische und empathische Menschen oder so, ähm, dass es eben nicht vorangeht. Und das kann ich ja auch in harmloseren Bereichen mehr angucken. Also wir können gerne, äh, weil es eben nicht um meine persönliche Meinung geht, nehmen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da wird sich nichts verändern, obwohl sich die gesamte Welt verändert hat. Und heute, wenn es ihn nicht gäbe, ihn kein Mensch mehr erfinden würde. Niemand mehr. Ja, vollkommen überflüssig. Und wenn würde man was anderes schaffen, irgendeine andere Form von äh, allgemeiner äh, wie soll ich sagen Basisinformationssystem oder irgendwie sowas, ja. Aber wir haben es nun mal mit allen Landesrundfunkanstalten und mit ihren Ausdehnungen und so weiter, und die sind halt da und die da können, da können alle Bürger könnten sagen, wir wollen aber das anders haben, kleiner haben, was weiß ich wie, es interessiert keinen, es wird ja. sich nichts tun an so einer Schule.
1: Schlechtes Beispiel, weil da haben wir eine entgegengesetzte Meinung. Es geht doch gerade... Äh, ja, ich würde den Privatfunk abschiffen und nicht den öffentlich-rechtlichen. Es geht doch gar nicht darum,
0: ob ich den abschaffen will. Ich sage doch ja, gerade wieder, es aber, geht mir um, um das Demokratische dabei. Ja. Sie haben etwas Verordnetes und in dieser Demokratie haben die Bürger keine Möglichkeit, das zu verändern. Sie haben es hier noch nicht mal äh, theoretisch, dadurch, dass es eine Ländergeschichte ist. Also Sie müssten ja in allen Bundesländern gleichzeitig wählen dürfen, um dann den Rundfunkstaatsvertrag zu verändern oder so. Ja. Äh, also, das ist, was ich meine. Wie, wie soll man damit zufrieden sein? Oder äh, wenn man eben, wenn Sie sagen würden, okay, ich akzeptiere, dass man etwas man verändern nicht. können müsste, dann ist eben die Frage, okay, sie sind nicht für die Zufallsauswahl, wie können wir es dann verändern? Alles über Bürgerinitiativen und irgendwelche äh, selbsterdammten Gruppen, die sagen, wir preschen da jetzt vor. soll Ist das der einzige Weg? Oder was ja auch umgekehrt bedeutet, das, was wir als parlamentarisch repräsentative Demokratie haben, die 49 quasi, äh, äh, sag so es bewusst, vom Himmel gefallen ist, innerhalb sehr kurzer Zeit, ist tatsächlich das Beste, was man machen konnte. Wir brauchen nichts ändern, wir brauchen nicht mhm. rechts und links gucken, nichts Neues ausprobieren. Wir ändern doch ständig. Ja, was man ändern? Marginalien werden da irgendwo verschoben. Ja. Mal, ja, und
1: da bin ich, ich bin eigentlich ganz froh drum, dass wir nicht ständig alles anfassen. Ja. <lacht> ja. Demokratie, Sie haben mich da vorher unterbrochen in ihrem, in ihrem engagierten Plädoyer. Demokratie, wer Demokratie versteht als Prozess, der zu den richtigen Entscheidungen führt, hat Demokratie nicht verstanden. Mhm. Demokratie ist ein Prozess, der dazu führt, dass die Gesellschaft eine Grundstabilität erhält. Und das auf eine Art und Weise, die möglichst vielen Menschen möglichst viel Einfluss gewährt. Weil sonst könnte ich auch, für eine monarchie stimmen. sind ja auch sehr stabil. Jetzt mal so Und wir haben, und deshalb sind Sie da gerade auch ein bisschen auf einem, äh, in einer schwierigen Situation, wir haben tatsächlich mit einem Grundgesetz, das auf eine sehr lustige Art und Weise im Übrigen auch zustande so gekommen ist, ähm, wir haben die längste Phase von Demokratie maximaler politischen Teilhabe, Frieden und Wohlstand in Deutschland in der Geschichte.
0: Klar. ja
1: Und trotzdem regen wir beide uns darüber auf. Mhm. Laut machen einen Podcast und senden den und dürfen den senden mhm. und keiner von uns beiden wird in einem Archipel Gulag landen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, und deshalb bin ich der Meinung, ähm, über die Verbesserung unseres Systems zu streiten. Ist eine wunderbare Sache und gerne auch über diese Geschichte, was Zufallsbürger bewirken können und nicht. Wir haben heute, glaube ich, noch viel zu wenig über Potenziale diskutiert, weil wir uns miteinander an an, an Glaubenssätzen Welche abarbeiten, meine ich? die im Zufallsbürgertum liegen. Okay. Weil da gibt es auch Potenzial, meiner Meinung nach. Ähm, das weiter zu tun und wir müssen, im Übrigen, da der, der bin ich auch, die jetzige Struktur, so wie sie gegeben ist mit, mit der Repräsentativität, äh, hat ja auch ihre Akzeptanz bei vielen Bürgern und Bürgern verloren. Mhm. Ähm, da müssen wir tatsächlich drum ringen, wie wir wieder zu einer politischen Kultur finden, die äh, Stimmen gibt und die uns allen aber auch die Chance gibt, damit umzugehen, äh, dass wir eben nicht immer uns mit unseren... Überzeugung durchsetzen. Cool. Und, da gibt es eine, eine Menge zu tun. Dazu das ist, ist äh, Politische Teilhabe ist eine Sache. Mehr direkte Demokratie ist die andere. Aber das eine ist unter das andere nicht zu diskutieren. Also wir wissen beide, wohin das führen würde, wenn wir morgen die Volksabstimmung zu allen wirklich fragen, inklusive Migranten und Todesstrafe und andere Dinge einführen würden. Todesstrafe bin ich mir jetzt nicht sicher. Mhm. Ähm, aber, äh, sag ich mal, Volksabstimmungen sind ja immer oder fast immer sind das ja binäre Entscheidungen, ja, ja oder nein zu so etwas. Das ist immer natürlich ein Spielwiese für populistische Maßnahmen. Und wenn ich das in einer, mit einer Wahl, mit einer Wahlbevölkerung mache, die außer Wählen nichts Demokratisches gelernt hat, die letzten 50 Jahre, ist das hochgefährlich. Ja, deshalb, Sie hatten vorher das Beispiel Schweiz. Die Schweizer denken gerade darüber nach, wie sie ihre Volksabstimmung stärker durch Beteiligungsprozesse mhm. im Vorfeld, sage ich mal, man sagen, realistischer gestalten können. Ne? Das ist eine ganz spannende Frage. Da, die Schweizer machen auch gerade sehr viel zum Thema, wie kann man junge Leute stärker einbinden? Sind sie noch sehr, sehr ungeschickt, sagen sie selber? Ja, aber sie arbeiten daran. Und ich glaube, an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Mehr politische Teilhabe im Alltag, das geht aber bis runter in die Schulen. Ja? Da bin ich auch gerne, also auch gerne Experimente. Warum auch nicht Experimente mit zufällig ausgewählten Gremien zu machen? Nur müssen wir immer aufpassen, dass diese Prozesse nachher am Ende nicht nur dazu dienen, Strukturen, die wir haben, und das Grundprinzip der Demokratie, dass eine Mehrheit über eine Minderheit bestimmt, die eine Chance hat, wiederum irgendwann zu einer Mehrheit zu werden. Diese, manchmal ist es eine Illusion, manchmal ist es eine Hoffnung. Ja. Das ist das Wesen von Demokratie und das ist das, was Stabilität ergibt. Nicht, dass es die bestmöglichste Entscheidung ist. Ja, die hätte ich immer gerne,
0: aber die kriegen wir nicht. Ja, da sind wir uns einig. Ja. Ich widerspreche nur, dass es immer um eine Mehrheitsentscheidung geht, also die Möglichkeit, dass die Mehrheit über die Minderheit entscheidet. Meiner Ansicht nach müssen wir erstmal grundsätzlich klären, über was darf ich überhaupt entscheiden. Ja, das ist ja etwas, was was bei uns eigentlich gar nicht vorkommt. Also wir haben es ja im Grundgesetz stehen, freie Entfaltung der Persönlichkeit, ja. klingt nett, wird aber de facto ja an jeder Ecke eingeschränkt und permanent eingeschränkt. Wenn man das ernst nehmen würde, dass es diese freie Entfaltung jedes einzelnen Individuums gibt, würde es ja verlangen, dass die Mehrheit nur dann meine Rechte einschränken darf wenn es dafür einen Grund gibt. Und der muss sein, dass ich wiederum mit dem, was ich tue, in die Rechte anderer eingreife. Ja, das ist eigentlich auch das Grundprinzip unserer, unserer Gesetzgebung. Ja, wir wissen, dass das in der Praxis nicht, nicht immer der Fall ja, In den in, in weitesten Teilen haben wir das nicht. Wir haben lauter Vorschriften an allen möglichen Ecken. Und da muss man nicht immer nur den Drogenkonsum nehmen. Da haben wir noch viele andere Geschichten, die mir vorgeschrieben sind äh, und die mich in meiner freien Entfaltung einschränken, obwohl ich eben äh, nicht in die Rechte anderer eingreife. Also ja. das heißt, das wäre ja mal so ein erster Schritt, äh, zu überlegen, Kann bedeutet denn Demokratie wirklich, dass die Mehrheit ständig über alles entscheiden kann, wie sie gerade lustig ist? So läuft das ja häufig gerade, wenn ich auf Petitionsplattformen gucke, jeder fordert irgendwas. Ja. Also Verbot von Silvesterfeuerwerk, meinetwegen jetzt sowas. Ja. ja, klingt ja schön und so weiter. Ja. Aber die Frage zum Beispiel zu stellen, ist das überhaupt demokratisch? Nur weil eine Mehrheit jetzt schreibt, wir verbieten etwas, dann kann man es verbieten, weil es halt die Mehrheit ist. Das fände ich spannend. Also solche Dinge zu diskutieren, diese grundsätzlichen Sachen. Und Das ist eben auch so sozusagen meine Frage, wenn Sie sagen, Sie sind ja auch nicht mit allem zufrieden, aber in welche Richtung muss das System doch noch verändert werden oder in welche Richtung muss es gehen? Denn also ich zumindest habe ja deutlich gemacht, habe nicht den Glauben, dass der Politiker aus reinem Altruismus für gute Entscheidungen sorgt.
1: Nein. Und das das, ich glaub, das schon Thema haben wir heute schon sehr früh beerdigt. <lacht> dass es so, auch gut so ist, dass wir das Und dass, das dass das die nicht
0: Bürgerbeteiligung haben. hilft, da sind wir uns auch einig. Aber dass es reicht, da widerspreche ich eben. Weil, wenn ich eben da einfach jetzt empirisch gucke, würde ich sagen, geht es bislang viel zu langsam und immer nur in kleinen Bereichen. Ja. Und es könnte wesentlich. Besser und schneller gehen. Und was ich eben nicht äh, akzeptieren mag, ist einfach zu sagen, also so ist es halt, wir können es halt nicht ändern. Das kommen mir so ein bisschen äh, äh, alt no. Al Herren und alt an. Darum
1: geht es doch gar nicht, dass man es nicht ändern kann. Wir haben wir haben in unserer Demokratie sehr viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren. Jenseits von Bürgerbeteiligung, auch jenseits von Wahlen. Also was die Schülerinnen und Schüler gerade jeden Freitag auf der Straße tun, ist so etwas. Und das wird nicht ohne Wirkung bleiben. Hm. Ja. Ähm, also die Möglichkeit haben wir, die haben, gibt es in anderen Ländern nicht. Ich sehe aber nicht, wie diese Möglichkeiten sich verbessern würden durch ein Zufallsparlament. <lacht> naja,
0: okay, das Zufallsparlament könnte halt darauf wesentlich schneller reagieren. Also ich
1: glaube, vielleicht versuchen wir doch mal, nachdem wir uns jetzt so herrlich gestritten haben, zu schauen, wo wir denn Schnittmengen generieren können. Ich glaube, dass wir vielleicht eine Schnittmenge dabei generieren können, dass wir, wenn wir sagen, Ziel muss ja sein, dass wir leben in einer Demokratie, aber wir erleben wir sie nicht hm. im Alltag. Also unser Alltag ist so weitgehend frei von ähm, Aushandeln von Entscheidungen, von politischen Diskussionen, vom Streit oder auch mal vom Gemeinsamkeit erzeugen über Fragen unserer, unserer Zukunft, unseres Alltags und so weiter. Im Alltag sind wir gehen wir arbeiten, ähm, klotzen Fernsehen, wenn wir Glück haben, haben wir zweimal die Woche Sex und konsumieren. So Und funktionieren, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und äh, das ist definitiv zu wenig. Und die Grundfrage ist doch, die: wie schaffen wir es, unseren Alltag im positiven Sinne politischer zu machen, mit allem Streit. Dazu gehört. Ich glaube, das würde auch für Dynamik sorgen. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Und da bin ich auch nicht der Meinung, dass diese bisher praktizierte Bürgerbeteiligung auch nur im Ansatz genügt, sondern da muss sich sehr viel mehr ergeben. Da, äh, ich glaube, das wäre etwas, wo, wo Sie gerade, wo wir relativ konsensual unterwegs sind. So Und da bin ich auch dafür, und äh, da kommen wir dann jetzt schon an die Grenze, wo wir uns da vielleicht wieder trennen, dass wir alle möglichen Dinge probieren sollen. Mhm. Ja. Ich würde nur ungern unseren Bundestag mal so einfach schnell abschaffen. Ich habe ja? nicht gleich abschaffen. Aber warum nicht eine bundesweite Bewegung? Und da da muss man aber nicht darauf warten, dass die Politik das beschließt. Mhm. Auch das kann man wie die Freitagsschüler mal selber anfangen und in die Hand nehmen, wenn man Verbündete hat. Die mit Menschen, und ob die zufällig gelost sein müssen, weiß ich nicht. Aber die mit Menschen, die die auch ein Stück weit dazu motiviert werden können, weil darum geht es nämlich am Ende, weil die Freitagsschüler losen ja ihre Teilnehmer auch nicht aus. Da geht, wer möchte. Ja klar, ja. da geht es ja auch um eine Interessensbekundung. Ja. Das ist ja was völlig anderes. Nein, ja, aber nicht für sich selbst und da geht schon auch um eine politische Diskussion, um eine ethische Frage ja, aber es und so weiter. geht, geht ja. darum, dass ich
0: mich für etwas engagiere und ja. es sind nicht die, die es gleichzeitig entscheiden. Das ist etwas anderes. Ja,
1: und das ist aber doch gut so, dass es diese Diskrepanz gibt. Ja. ja. So, und in diese Richtung mal zu entwickeln, also dieses diesen Aspekt, wir haben das zum Beispiel auch bei uns in der immer diskutiert, ob wir nicht mal so eine bundesweite Kampagne machen sollen über die Frage, wie wir eigentlich gerne wirklich in Zukunft leben wollen mhm. und da möglichst viele Leute in einen Diskurs zu verwickeln. Und zwar nicht nur vor sich hinzublubbern, sondern auch wirklich konkrete Zukunftsvisionen auch für unser Land mitzuentwickeln. Ja. Das ist aber etwas, wenn Sie wirklich wollen, dass Sie sich loslösen von der Dominanzprofessionellen Politik, was man nicht von der Politik fordern darf, sondern was man basisdemokratisch organisieren muss. Ja. Und ich glaube, wenn man so etwas auf die Beine stellt, wird es eine Menge Menschen geben, die sich daran beteiligen. Und ich glaube, es wird auch nicht ohne Wirkung dieser Republik bleiben. Auch wenn die Wirkung wieder zäh und langsam und eher transformativ als revolutionär wäre. Mir geht es im ja. Moment
0: auch nicht darum zu sagen, das sind Ideen, wo wir darauf warten, dass die Politik das umsetzt. Das ist natürlich utopisch, sondern es geht darum, dass wir über Alternativen nachdenken, dass wir... Förderer gewinnen, die eben für Experimente da sind und dass ansonsten irgendwie einfach Lösungen in der Diskussion sind und äh, die, die dann irgendwann auch mal äh, in der Realität ankommen können. Ja. Denn wie Sie ja auch schon sagten, dass die Politik äh, merkt, der Druck erhöht sich an verschiedenen Stellen, ist ja klar. Das ist ja auch der Sinn. Das ist ja der Sinn von äh, den Freitagsdemonstrationen der Schüler. Ja. Dort, ja? Das muss ja einen Druck ergeben. Ja. Und äh, je mehr äh, dumme Sprüche äh, aus der Politik kommen, umso besser quasi an der Stelle, weil eben der Druck erhöht wird. Ja, ich meine Aber es geht dann darum, ob man irgendwann auch am Entscheidungsprozess eben etwas ändert und merkt, es muss anders gehen, es muss schneller gehen. Und wir können nicht immer immer nur sagen, ähm, es dauert halt alles und Kinder, damit müsst ihr halt leben. Ja, das ist völlig richtig. Aber schauen wir mal, diese diese Schülerinnen und Schüler. Ähm,
1: wenn jetzt ein Zufallsbürgergremium bei uns an der Macht wäre, möglicherweise würden die die eine oder andere Forderung aufgreifen, möglicherweise aber auch nicht. Dann müssten Schüler und Schüler das Gleiche tun, wie das, was sie jetzt tun, mhm. für öffentlichen Druck sorgen. Mhm. Und wir haben ein demokratisches System, dass tatsächlich äh, diese Form des öffentlichen, übrigens auch des nicht-öffentlichen Drucks, des klassischen Lobbyistendrucks, kennt, erkennt und eingepreist hat in seine Struktur. Mal mehr, mal weniger. Also sie müssen natürlich, ein Lobbyist kann bei einem Mittagessen manchmal mehr bewegen als 200.000 Schüler auf der Straße. Gefällt mir auch nicht. ja ähm, Aber die 200.000 werden irgendwann auch mal nicht ohne, ohne Wirkung sein. Also muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen, wenn man weiter weg ist von der Macht. Das ist nun ja. mal so. Ja. Ähm, diese diese Prozesse, da, da würde nichts automatisch besser werden durch durch ein Zufallsgremium. Ja. Es hat denn, alle, also, also es sei denn zu, wir losen natürlich unter diesen Schülern aus, aber das ist ja nicht nein, das, das Konzept, nein. das sie haben. Nein, nein, natürlich nicht. Meine,
0: die, diese Schüler würden natürlich einfach als Referenten, als Lobbyisten sozusagen in diesem Bürgerparlament äh, Rede und Antwort stehen, genau. aber möglicherweise würde dann plötzlich mal Flugbenzin besteuert, vielleicht würde man plötzlich sagen, wir bauen einfach nicht neue Flughäfen, vielleicht würde dies und das und jenes ja. einfach mal ja. verändert werden, denn das sind ja die klaren Forderungen, die auch von dort kommen. Ja. Ich sage nicht, dass das kommen muss, ich sage nur ja. einfach, dann wäre aber Thema auch mal erledigt. Im Moment muss ich ja immer davon ausgehen, es... Äh, ich muss sozusagen mein Thema wirklich 30 Jahre lang permanent vortragen, weil ich gar nicht damit rechne, dass irgendwo rational darüber entschieden wird, sondern ich muss eben die berühmten dicken Bretter bohren, um ja, irgendwo durch Weil diese
1: Lobbygruppen Weil verhandelt wird, weil ja auch der Nationalstaat schon lange nicht mehr existiert. Ja, Natürlich können wir morgen hier bei uns sagen, Apple, wenn wir besteuern dich jetzt solide wie alle anderen. Ja, Oder wir können bestimmte Standards einführen und bestimmte Dinge verbieten. Aber es hat natürlich unmittelbare Folgen für uns. Ja, Folgen, die weit über das hinausgehen, was man in einer Woche mit Bürgerinnen und Bürgern ausdiskutieren kann.
0: Ja, aber ob die, ob die gewählten Politiker alle Folgen so viel besser abschätzen können, glauben Sie das? Nein. Und dafür sprechen doch die Entscheidungen
1: Mancher kann es vielleicht und will es nicht, mancher <lacht>
0: kann es nicht. Das, das ist völlig in Ordnung. Ja,
1: deshalb, deshalb ist die Lösung nicht der Austausch von repräsentativ gewählten Akteuren durch nicht gewählte und zufällig bestimmte Akteuren. Die Lösung muss sein, äh, diese, den politischen Diskurs zu intensivieren. Die, die, die Vernunft auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit als Druckmittel einzusetzen. Also ich hatte neulich, eine aus also einem ganz anderen Grund, saß ich als Lobbyist bei der Spitze des Umweltministeriums, also die beiden Staatssekretäre. Ja. Und als erstes haben die mir vorgejammert, dass sie im Laufe des Vormittags vier Lobbyistentermine gehabt hätten, mit Energiewirtschaft, Chemiebranche Branche und so weiter. Und der Druck, der da immer entstehen ja. würde, ja. Und dann, natürlich ist das auch eine Masche. Wahrscheinlich jammern die denen anschließend vor, dass sie sich mittags mit dem, mit dem und sagen, der Druck könnt ihr ganz einfach erledigen. Ihr empfangt jeden zum Lobbygespräch, den ihr empfangt, aber das findet in einem Raum statt und in dem gibt es eine 24-Stunden-Live-Beratung. Und ihr weigert euch grundsätzlich mit Lobbyisten außerhalb dieses Raums zu reden. Also jedes Wort, das ihr mit Lobbyisten wechselt, wechselt ihr transparent, kann jeder zugucken. Sagt ihr, wenn die Diskussion völlig anders ablaufen, haben die mich angeguckt, das kenne ich vom anderen Planeten. Ja, Das ist noch lange keine Zufallsbürgeridee, aber es gibt eine Menge Möglichkeiten bei uns sag ich, auch für, dafür zu sorgen, dass auch der Anreiz für Menschen größer ist, sich zu engagieren, mhm. weil vom Engagement bis zur Wirkung ein erkennbar kürzerer Weg da ist. Mhm. Da bin ich völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, das ist eine sehr frustrierende Veranstaltung in Deutschland, wenn man nicht zum Wahl, zum Profipolitikertum gehört, äh, äh, politisch Einfluss zu nehmen. Also da gibt es eine Menge Ideen und eine Menge Experimentiermöglichkeiten. Ich T zu so machen, aber deswegen wäre ich wahrscheinlich keine 24-Stunden-Minister. Das ist eben dann, dann mal so. Äh, das ist ja zäh, das ist mir auch zu langsam. Äh, und da kann man über vieles nachdenken. Und äh, gerne über, äh, über zufällige
0: Strukturen. Also Minister ja? werden ja in meinem Modell immer noch gewählt. Also da können Sie dann kandidieren für eine Legislatur. Ja, aber das ist äh, nochmal,
1: das wenn ist... Ja, wenn sie am Ende... Profis brauchen, um das umzusetzen, haben diese Profis auch immer einen Einfluss
0: ja. auf, auf den Prozess. Mhm. Ja. ja, klar. Aber das soll ja auch so sein. Wenn wir aber eine klare Trennung endlich haben, wie dazwischen, wer, wer sagt denn, was die Spielregeln sind, sprich ein Parlament, und wer macht die Tagespolitik, wer führt das Ganze aus und so weiter, dann dann macht das Ganze Sinn. Die Bürger machen dann die Parlamentsarbeit, die sagen nämlich, welche Regeln wollen wir haben und ähm, Politiker, die damit Geld verdienen und die das gelernt haben oder die aus irgendwelchen äh, anderen Profibetrieben kommen, die setzen es dann um und äh, wer im Idealfall Vielleicht. eben auch von den Bürgern. Haben Sie wirklich denn die Politik vorstellen, dass Politik aus Entscheidungen besteht und nicht aus Verhandlungen? Ja, die Verhandlung geht im ganzen ja vor, aber in der Tat ist es ja so, dass wir nicht überall sonst im Leben verhandeln? Das ist ja so eine Idee, die mit der Parteipolitik geboren worden ist, weil man sagt, es gibt eben, es geht gar nicht darum, dass man gemeinsam zu einem Konsens oder Konsens kommen könnte. Das gilt ja als ausgeschlossen, sondern es geht immer nur darum: Diese Idee ist von mir, die Idee ist von dem anderen. Wenn die Idee von dem anderen ist, muss sie blöd sein. Also muss ich mich dagegen abgrenzen. Also Und so das ist, das ist aber ein sehr banales Politikbild. Nee, so läuft es doch. Gucken Sie sich doch bitte an, wie viele äh, Gesetzentwürfe aus der Opposition in der letzten Legislatur durchgekommen sind. Null. Ja. Und so ist es regelmäßig. Ist ja. denn jede Idee von dort doof? Wahrscheinlich nicht. Dagegen spricht sehr vieles. So, also das heißt, es geht nicht darum, dass die besten Ideen da sind, sondern es geht naja, natürlich Na ja, gut, die
1: meisten Gesetzentwürfe aus der Opposition äh, werden natürlich nur aus dem einen Grund eingebracht, um die die Regierung vorzuführen. Da geht es auch nicht darum, dass man das eine bessere Idee hat, sondern man guckt, wo sie die schwachen kann sie piekst. Da sind viele Skurrilitäten, ja? Die würden durch die würden durch durch andere Skurrilitäten auch, <lacht> würden die ersetzt werden, ja? Ne? Okay, das will, Problem Ja, ja, das das Problem ist, dass äh, ich im Übrigen auch nicht begeistert bin, haben wir tatsächlich schon wieder einen Konflikt, äh, die Entscheidung Loszulösen von der, Ver von der Verantwortung über die Folgen dieser Entscheidung. Welcher Politiker ist, trägt dann
0: Verantwortung für seine Entscheidung?
1: Naja, gut, er hat zumindest im Hinterkopf immer wieder, dass er möglicherweise ja nochmal gewählt werden will.
0: Ja, das ist möglicherweise auch ja. das schlechteste Argument für ihn.
1: Ja, das sorgt, das sorgt, das sorgt auch, aber auch für eine Erdung nicht immer für die Art von Erdung, die wir für Klasse halten. Genau. Ja, ein CSU-Politiker in Bayern hat natürlich eine andere Zielgruppe im Kopf, der entscheidet, den, als sie und
0: Erdung bei denen, die, die ihn wählen sollen das oder sie auch stellen, klar. wenn es innerhalb ja. der Partei eben ja, ja, das, Darüber kann man sich sich
1: trefflich streiten, ob die Frage, dass man keine Angst von einer Wiederwahl hat, ob die einen besser macht oder nicht. Ja. Also der, der ja. Da ähm, gibt es positive Beispiele. Viele amerikanische Präsidenten werden erst richtig in der zweiten Amtszeit mhm. wirkungsvoll, weil sie genau. wissen, sie können nicht für eine dritte ja. kandidieren. Ne. Es gibt aber auch andere, die kriegen der zweiten gar nichts mehr auf die Rolle, weil sie draußen Politik nicht mehr ernst genommen werden, weil jeder weiß, den kann ich aussitzen. Ja, also es hat immer alle möglichen Implikationen. Ja. Und ich sage es nochmal, die Lösung des Problems ist sowieso nie einfach. Aber der Pfad, den wir gehen sollten, und dafür plädiere ich entschieden, ist nicht uns an den Berufspolitikern abzuarbeiten, im Sinne von, die sind die Ursache des Problems und deren Beseitigung führt zur Lösung, sondern die Ursache unseres Problems ist die völlig apolitische Alltagskultur, die wir haben. Wir sind nicht gewöhnt, nach Konsensen zu suchen, Konflikte auszutragen und auch mal Mehrheits- und Minderheitsentscheidungen zu akzeptieren. Und momentan ist die Motivation für Bürgerbeteiligung ist auch nicht unbedingt immer die, die Astralien, ist nämlich häufig die, dass Partikularinteressen so laut artikuliert werden, dass die äh, äh, repräsentativen Strukturen Beteiligung als Akzeptanzförderung installieren. Das ist mir aber herzlich egal. Weil jeder jede Beteiligungsprozess, auch wenn er nur der Akzeptanz dient, am Ende ein Stück weit politische Emanzipation für die Akteure bringt. Und das ist das, worauf ich setze. Für mich ist Beteiligung ein großes Schulungsprogramm für unsere politische Kultur in Deutschland. Und was sich daraus entwickelt. Und wer sich daraus entwickelt, das die große Masse der Deutschen sagt, wir wollen den Berufspolitiker ablösen durch den Zufallsbürger, wird mir das nicht gefallen. Aber da muss ich auch damit leben
0: können. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Sommer. Das, das nehme ich doch gerne. So, Ich, was, danke, ich, ich danke, hoffe, Sie haben noch Akku drin. Ja, ja. Wir haben den Rest nicht. Ich, ich, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses engagierte äh, Gespräch und äh, unseren gedanken War mir eine Freude. Es <lacht> ja, äh, äh, leuchtet noch alles, von daher Gut, gehe ich davon, wunderbar. dass das alles wunderbar geklappt hat. Und wunderbar. von der Zeit her ist es auch über das Für und Wider der Auslosung von Bürgern für Beratungs- und Entscheidungsprozesse haben wir recht ausführlich gesprochen. Wie das genau funktionieren kann, haben wir hingegen nur gestreift, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, vor allem, weil uns beiden die heute schon praktizierten Verfahren bekannt sind. Das ist aber natürlich für Sie als Zuhörer wenig hilfreich. Deshalb nochmal ganz kurz, als eine Art Basismodell kann die sogenannte Planungszelle gelten, die im Gespräch mehrfach erwähnt wurde. Diese Methode gibt es seit den 1970er Jahren, heute spricht man eher von Bürgergutachten, das ist das Ergebnis des Beratungsprozesses oder international von citizens Juries. So eine Planungszelle wird von der Politik beauftragt, wenn sie zu einem konkreten Planungsproblem, wenn sie was zu entscheiden hat, wissen möchte, wie die Bürger darüber denken. Und zwar Bürger, die sich detailliert mit allen Aspekten beschäftigt haben. Das kann man nämlich bei einer üblichen Meinungsumfrage nicht erwarten. In einer Planungszelle werden Bürger eingeladen, die wirklich zufällig aus dem Einwohnermelderegister gezogen werden. Und damit hat laut Statistik jeder Bürger, jede Bürgerin die gleiche Chance, Teil einer solchen Planungszelle zu sein. Deswegen ist diese Idee im Moment auch sehr populär und nennt sich dann Bürgerrat, Bürgerversammlung, Bürgerarena oder irgendwie so. Zu dem Thema, dass die Bürger beraten sollen, Hören Sie alle möglichen Experten, Lobbyisten, Politiker, machen gegebenenfalls auch Ortsbesichtigungen, sprechen mit Anwohnern und anderen Betroffenen. Sie sollen möglichst alle Meinungen kennen. Dafür haben Sie normalerweise im Standard vier Tage Zeit. Und in Kleingruppen, die wiederum immer per Los zusammengesetzt werden, diskutieren Sie dann Schritt für Schritt, was es eben zu dem Thema, das Ihnen die Politik vorgegeben hat, zu besprechen gibt. Und am Ende steht eine Empfehlung dieser ausgelosten Bürger. Diese Empfehlung wird fast immer von den meisten oder sogar von allen getragen. Es gibt normalerweise keine Kampfabstimmung in einer Planungszelle. Und damit steht am Ende ein Vorschlag, der von einer deutlichen Mehrheit getragen wird. Wenn die ausgelosten Bürger nun einigermaßen repräsentativ waren für die Gesamtbevölkerung, die von einer Entscheidung betroffen sein wird, und wenn sie nicht völlig einseitig informiert oder gar manipuliert wurden, dann kann man sagen, das Beratungsergebnis der Planungszelle steht für die Bevölkerung. Um das abzusichern, werden mehrere solcher Planungszellen durchgeführt, die voneinander völlig unabhängig sind. Kommen nun all diese Planungszellen zum selben Ergebnis, ist das ein sehr ernstzunehmendes Votum und Politiker müssten schon gut begründen, wenn sie doch ganz anders handeln als von den Bürgern empfohlen. Ganz kurz noch zur Repräsentativität, die werden wir sicherlich nochmal irgendwann ausführlich behandeln müssen, weil die immer wieder Thema ist. Die Auslosung selbst ist mit der von Juristen so gern bemühten an Sicherheit, Grenzen, Wahrscheinlichkeit repräsentativ, wenn die Stichprobe nicht zu klein ist. Eine Verzerrung kommt natürlich danach ins Spiel, solange die ausgelosten Bürger nicht zur Teilnahme verpflichtet sind. Hier findet dann eine Selbstselektion statt und diese ist nicht gleichmäßig über alle denkbaren Bevölkerungsgruppen verteilt, das wissen wir aus der Forschung. Wie man dagegen steuern kann und wie tragisch das überhaupt ist, dazu auch ein andermal. Im Moment genügt festzustellen, jede Losgruppe ist weit näher an der bunten Bevölkerung als ein gewähltes Parlament und natürlich erst recht als eine Lobbygruppe. Von diesem Basismodell Planungszelle ausgehend gibt es dann einige Ideen, wie nicht nur ausnahmsweise mal, sondern regelmäßig Entscheidungen von ausgelosten Bürgern erarbeitet werden können. Im Detail und mit allen Fragen und Gegenargumenten lässt sich das nicht im Schnelldurchlauf bearbeiten. Dazu gibt es unter anderem Bücher. Das bekannteste hat David van Raybrook geschrieben, auf Deutsch heißt es Gegen Wahlen. Das ist inzwischen ein weltweiter Bestseller geworden, äh, zur aktuellen amerikanischen Ausgabe hat kein geringerer als Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär, das Vorwort geschrieben. Auch von mir gibt es ein Buch dazu, das ist kein Bestseller geworden, es ist bereits drei Jahre vor Van Raybrooks Gegen Wahlen erschienen und heißt bewusst provozierend Demokratie für Deutschland. Wer dazu lieber nicht so viel lesen, sondern noch ein bisschen was hören möchte, kürzlich habe ich in Köln mit einer Wählergruppe über aleatorische Demokratie diskutiert. Ich verlinke das in den Shownotes. Herr Sommer hat in unserem Gespräch immer wieder das Engagement von uns Bürgern gefordert und gesagt, dass man es nicht beim Wählen lassen darf, dass man Politiker kritisch begleiten muss. Dazu passt sehr gut die letzte Ausgabe von Why Politik, dem Podcast von Tanja Hille und Vincent Venus, die ich hiermit sehr empfehlen möchte. Hören wir einmal kurz rein.
2: Und das andere Mittel innerhalb der Demokratie sind ja mannigfaltig. ja? Da Ihr könnt eine Online-Petition starten, ihr könnt demonstrieren gehen, ihr könnt ein Shitstorm-Kommando gründen, einen Volksbegehren starten, zum Boykott aufrufen, Institutionen besetzen oder auch 3500 Liter gelbe Farbe auf die Straße kippen und eine ganze Stadt nerven. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, dann googelt einfach mal gelbe Siegessäule und dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Also, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu organisieren. Es ist halt nicht so ganz einfach, aber auch nicht unmöglich, sowas. Ne? Und deswegen wollen wir jetzt nicht weiter das Problem äh, diskutieren, sondern dann zu übergehen, eben die Lösungen zu besprechen. Und ähm, Tanja, du hast dir ja den Protest angeschaut, der als, als Ziel hat, ein Bewusstsein für Missstände zu schaffen. So Awareness Raising nennt man das auch in. Fachkreisen und ich schaue mir anschließend an, wie man also einen Protest so organisieren kann, dass er eine einzelne Entscheidung beeinflusst.
0: Frau Hille und Herr Venus haben in dieser bereits 27. Ausgabe ihres Podcasts Why politik ganz praktische Tipps für zivilgesellschaftliche Proteste zusammengetragen. Ich werde auf Y-Politik sicherlich nochmal zurückkommen, denn die haben sich bereits letztes Jahr in einer Ausgabe ausführlich mit aleatorischer Demokratie beschäftigt. Soweit dann für diese erste Ausgabe von Machtlos. Mehr zum Hauptthema gibt es unter der Webadresse aleatorischedemokratie.de, mit oder ohne Bindestrich geschrieben. Da können Sie auch einen Newsletter abonnieren, der alle paar Monate Nachrichten zur globalen Bewegung über Sortition bzw. lotto -Crazy zusammenträgt. Weitere Folgen dieses Podcasts machtlos werden unregelmäßig erscheinen, aber es gibt schon viel Material für die nächste Zeit. Unter anderem ein Gespräch mit Jörg Mitzlaff von der Plattform Open Petition. Und ein Impulsvertrag von Professor David Farrell aus der irischen Hauptstadt Dublin. Bis dahin, alles Gute!